0: Herzlich willkommen zum Salon Holofernes, heute mit Bodo Wartke. Bodo Wartke ist Klavierkabarettist und nicht zu knapp. Bodo ist enorm erfolgreich damit, dass er enorm lustig ist und auch enorm virtuos, sowohl am Klavier als auch an der Sprache, würde ich mal sagen. Ich kenne Bodo schon Seit, ich glaube, 1999, muss ich ihn noch mal fragen. Wir waren beide über Jahre Schüler von Christoph Stelin, der inzwischen leider verstorben ist. Ein wunderbarer Liedtexter, der eine Schule namens Sago über Jahrzehnte geleitet hat, wo er dem Nachwuchs das Texten beigebracht hat. Und Odo und ich, wir waren jahrelang dort Schüler und kennen uns daher und darüber unterhalten wir uns natürlich auch, aber auch über die Mechaniken des Klavierkabarettisten-Daseins. Wie vergnügen. Ich glaube, die Nachbarin hat angefangen, irgendwas zu bauen. Ich hoffe, man hört es nicht.
1: Was baut sie denn?
0: Ich weiß nicht, einen Sarkophag. Man <lacht>
1: <Oder? lacht> muss sich ja auch neue Betätigungsfelder suchen in der jetzigen Zeit. ist doch so, oder ist ja. das mein
0: Hund, der da so Geräusche macht.
1: Vielleicht ist es auch der Hund.
0: Nee. Also, Bodo, vielleicht erklären wir den Leuten, warum wir so vertraulich miteinander sind. Wir kennen uns schon. So ist es. Eine ganze Weile. Mhm. Genauer gesagt, seit 98?
1: Könnte sein, ne? Oder so? Ja,
0: und zwar, ich habe eine Hörerfrage für dich von jemandem. Ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, aber ich werde sie wiedergeben. Und zwar, Bodo, erzähl mal bitte, was Sago ist und äh, <lacht> woher ihr euch kennt und ob du auch die Denkmalhausaufgabe damals bekommen hast bei Sago.
1: Selbstverständlich. Also, der Rainer. <lacht> Sago ist eine Liedermacherakademie unseres hochgeschätzten, leider inzwischen verstorbenen Kollegen Christoph Stählin, der halt eine illustre Schar an Liedermacherinnen und Liedermachern um sich geschart hat, um sie in der Kunst des Liedermachens zu unterweisen, wie er es selbst auch nannte. Und der das wirklich wie kein anderer konnte. Also der für Prinzipien des Songwritings bestimmte Begriffe entwickelt hat, die... Gleichermaßen poetisch wie auch griffig waren. Also mit einem Wort konnte er im Grunde ganze Songphilosophien beschreiben. Also so das ja. Fallobst. Der Kaspar Hauser. -Turm. Kaspar Hauser, genau,
0: damit arbeite ich noch oder das ja. also auf jeden Fall, das ist mir noch total als mahnendes Ding. Erklär mal,
1: kannst du es noch erklären? Ungefähr. Ja, also, ich habe selber Kaspar Hauser nicht gelesen und gesehen. Ich wusste, dass es das gibt, so hm. und das Bild von Christoph Sterling lautet, Kaspar Hauser war zeitlebens eingesperrt in einem Turm, bis er irgendwann daraus befreit wurde und dachte halt, der Turm ist die Welt, weil er halt nichts anderes kennengelernt hat als diesen Turm. Und später nach seiner Befreiung wurde ihm der Turm gezeigt. Und ihm wurde gesagt, das war nicht die Welt, das war nur ein Turm, in dem du eingesperrt warst. Und er hat gesagt, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist die Welt. Also er war nicht in der Lage, die Realität zu erkennen, weil er eine andere hatte, über so eine lange Zeit. Genau. So Und das ist das Phänomen der Betriebsblindheit. Man schreibt einen Song und denkt, oh, das ist geil. Das ist, das ist der geilste Song auf der Welt. Der ist super. Und ich verstehe total, was ich meine. Genau. Vor allem. Ist doch völlig das ist logisch. mir total klar. So, und dann ja. ist es halt sehr hilfreich, ein Korrektiv von außen zu haben in Gestalt von erfahrenen Liedermacherinnen und Liedermachern, wie du eine bist, die dann halt sagen, ah, da musst du nochmal bei, Bodo. Das ist, äh, das ich glaube, das ist noch nicht so gut. Ja, ich
0: fand das unglaublich hilfreich und immer wenn mich jemand fragt, ob man das lernen kann, ne? ob man das Schreiben lernen kann und so, dann sage ich immer ja, weil ich das da erfahren habe.
1: Ja, man muss das halt auch wollen, ne? Ja. Also das kann auch sehr hart und niederschmetternd sein.
0: Ja, es war manchmal echt rüde, so, ne? Mmh, manchmal.
1: Ja, und man muss dann auch lernen, das einzusortieren. Also letztendlich, ich hatte nicht immer eine gute Zeit bei Sauge. Ich fand das mit ja. auch sehr, ich habe mich sehr unverstanden gefühlt. Ich und auch.
0: Ich, vor allem, ich war immer die, die unflätige Worte in ihren Songs hatte, die Christoph <lacht> nicht gut geheißen hat.
1: Richtig, ich erinnere mich. <lacht> <lacht> also, Da ist doch dieses Lied auf dem Album mit der Fliege, ne?
0: Ja, ja. Topstar, Die Kam Kam Kamikaze-Fliege, Kamikaze das ist noch harmlos, ja. aber Popstar war, hm.
1: genau. Ich erinnere mich noch, wie du das damals vorsangst in einer der sago und ich glaube, Christoph da auch alles aus dem Gesicht fiel.
0: Ja, genau.
1: Also, will ich dich lieber, ich sage das Wort nicht, oder will ich lieber du?
0: Ja, und Christoph so. Ja, der war ein Gentleman der alten Schule einfach, ja. ne? Und ja, ja. sehr zart beseitigt, was sowas angeht.
1: Oder sagen wir mal, anderer Style halt. Ne? Ja. Also ich fand, das hat also im Laufe der Jahre auch mein künstlerisches Profil geschärft, die Auseinandersetzung mit Christoph und den anderen. Selber mir Dinge zu gestatten, von denen ich weiß, die kommen bei Sago nicht gut an. Die findet Christoph mit Sicherheit blöd. Und dann aber den Mut zu haben, dazu zu stehen und zu sagen, ich finde das aber gut. Ja, so, ich genau. mag das, ich möchte das genauso machen. Genau. So, Also das war für mich auch ein ganz wichtiger Schritt der künstlerischen Emanzipation.
0: Mm, total. Und Beschreib doch mal, beschreib mal, wie es da aussah oder wie wir das gemacht haben. Das ist nämlich wirklich, glaube ich, vielen Leuten unbegreiflich, dass da zwölf oder was? Wie viele waren wir?
1: Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Acht, zwölf
0: mhm. Leute im Kreis sitzen
1: und in der Mitte sich eine Rotwein, eine geleerte <lacht> Rotweinflasche drehen. Genau. Und der, auf den sie zeigt, ja. muss was singen.
0: Genau, und die anderen sagen danach nicht etwas schön gemacht, fein nee, nee. gemacht,
1: <lacht> sondern … Ja, also es gibt die sogenannten Kritikrunden, die laufen eben so ab. Und dann gibt es halt auch Wunschrunden, wo jeder, auf den die Flasche zeigt, sich von wem anders was wünschen darf. Das fand ja. dann eben meistens am späteren Abend bis tief in die Nacht statt. Mhm. Und ja, also bei den Kritikrunden wurde man nicht geschont, aber das war ja auch die Idee. Und es gab halt immer eine Jahresaufgabe. Die gibt es ja auch noch bis heute, Sago wird weitergeführt ah, von schön. einigen mhm. seiner Eleven. Und zu der Jahresaufgabe hat man dann Lieder geschrieben und sich im nächsten Jahr wieder versammelt und die dann einander vorgetragen. So Und damals, 98 lautete die Jahresaufgabe Denkmal. Ja. So, und damit ist auch die nächste Frage beantwortet, selbstverständlich <lacht> habe ich ein Denkmallied geschrieben, ja. ist nur nicht ganz so bekannt geworden <lacht> wie deins.
0: Ich fand die Aufgabe doof. Ich weiß noch, also ich ich habe wirklich, ich habe Christoph geliebt, Ne, das klingt jetzt sehr kritisch, aber ich habe die Aufgabe bekommen und dachte, um Gottes Willen, da kann ja nur irgend so ein lahmes, blutleeres Kopfgeseier bei rauskommen, weißt du. Und dann bin ich spazieren gegangen, glaube ich, habe einen Spaziergang gemacht und plötzlich, zack, ich hatte diesen Freund schon so lange. Und unsere Freunde hatten so wahnsinnig viel Meinung dazu, was für ein tolles Paar wir waren ne? mhm. und dass das für immer so bleiben würde und so. Und es zeichnete sich damals schon ab, dass das nicht so war, mhm. nicht so bleiben würde. Und dann habe ich eben Denkmal geschrieben.
1: Nach wie vor super Song. Ich weiß noch.
0: Was hast du geschrieben?
1: Ein Denkmal denkt.
0: Ach ja, genau, genau. Ja, ja. das
1: ist das Lied über ein Kriegerdenkmal, genau. über den Monolog eines Kriegerdenkmals in einem Park. Ja. Das letztendlich daran verzweifelt, dass die Menschen nichts lernen und Kriege immer wieder passieren.
0: Spielst du das noch? Mhm. Super. Na,
1: es gibt eine sehr schöne Orchesterversion davon.
0: Da reden wir später drüber. Ja. Über die Orchestersachen. Aber diese Hausaufgaben, also ich hatte das Gefühl, es bewährt sich, ne? Das ist irgendwie tatsächlich kriegt man so Spielbein mhm. mit Sachen, die man eigentlich sich nicht selber ausgedacht hat. Und ich fand es total hilfreich auch mal auf Zuruf zu schreiben. ne, Total, so, ja. Dass man merkt oder man lernt dann nach ein paar Jahren, dass man einfach aus allem einen geilen Song machen kann. Ne? Hm. Und man wird nicht mehr so prissy, wie sagt man, beschützerisch mit seinen Ideen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also man kann ja auch, also es ist eine Idee, auf die man selber nicht gekommen wäre. Und sich an dieser Idee abzuarbeiten und eventuell auch daran zu scheitern, kann ja sehr lustig sein. Also ich habe über eine Sago-Aufgabe eines meiner erfolgreichsten Lieder geschrieben. Das hat mit die meisten Klicks auf YouTube. Total krass. Das heißt, da muss er durch. Ja. Und ich dachte also, halt was ist denn das für ein bescheuerter <lacht> Titel? Da reimt sich ja gar nichts drauf. Auf da muss er durch, Mann. So und genau davon ja. handelt dieser Song, dass ich versuche Reime zu finden. Auf da muss er durch. So und ja, genau. da tatsächlich genau. auch das ein oder andere Kunststück vollbringe. Vor dem Hintergrund, dass sich im deutschen Vokabular tatsächlich nur ein Wort auf durch reimt, nämlich lurch. Und ja, es ist, also ohne diese Aufgabe hätte ich dieses Lied nie geschrieben. Deswegen, ja, bin ich Sago und Christoph zu großem Dank verpflichtet.
0: Ja, ich auch auf mhm. jeden Fall.
1: Ich weiß noch, dass damals, als wir uns unsere Denkmallieder vorgesungen haben, dein Lied da war gar nicht so gut wegkam. Ne? Nee, also glaube ich war auch. war sehr, genau. sehr, skeptisch und ja, ja, ja. Weiß nicht. Und ja, genau. <lacht> und also <kurze> Zeit später.
0: <lacht> ich meine, Christoph war auch alles nur nicht Pop. Ne? So, nee, also, also der war schon.
1: War ihm ja im höchsten Maße zuwider. Also er hatte genau. auch dann, wenn er die Wahl hatte zwischen einer eingängigen, Melodie, Phrase und einer Sperrigen hat er sich eigentlich immer für Letzteres entschieden.
0: Ja, so, auf jeden Fall.
1: Wo ich auch manchmal dachte, oh Mensch Christoph, <lacht> es kann doch einfach mal, es kann einfach mal schön sein.
0: Igitt, man kann es mitsingen. Aber ich fand es extrem inspirierend und ich finde es schade, dass es das nicht mehr gibt für den Nachwachsenden. Nachwuchs, ne? Also es Nun, ist es so, gibt,
1: es gibt ja Sago noch, ja. aber es gibt eben leider Christoph nicht mehr. Und ja. Christoph ist da wirklich schon ein sehr einzigartiger Mensch gewesen.
0: Genau, der auch echt eine wunderbare Sprache entwickelt hatte, ne? Für, mhm. weiß ich nicht wie. Also zum Beispiel, was ich viel beachte, ist die Sache mit dem inneren Kreis. Das habe auch du noch? dran gedacht. Ja, das ist für mich fast das wirkungsvollste so mhm. gewesen. Und was ich auch weitergebe, wenn ich mit anderen Leuten über ihre Songs rede, ne? Also erklär mal. Erklären sie mal. Vielleicht kannst du ja auch deinen eigenen Songwriting-Workshop machen.
1: Also der innere Kreis. Christoph, zufolge sollten sich Lieder, die man schreibt, innerhalb zweier Grenzen bewegen. Und zwar innerhalb des äußeren Kreises und außerhalb des Inneren. Der äußere Kreis limitiert deine musikalischen und interpretatorischen Fähigkeiten. So, Also du solltest in der Lage sein, deinen Song auch wirklich zu begleiten, das Instrument, auf dem du das tust, zu beherrschen und das Lied so zu singen, dass man den Text verstehen kann.
0: Mache ich nicht immer, ne, zum Beispiel.
1: Naja, so, aber vielleicht... <lacht> nee, ich verhebe mich andauernd,
0: ja. weil ich, äh, ich schreibe im Kopf, hm. ohne an mich zu denken. Hm. Ich schreibe oft als andere Leute im Kopf, hm. Und dann setze ich mich das erste mal hin und denke so, ja, und jetzt singe ich das mal und dann denke ich, ah, na gut, eine Rechnung ohne den gemacht. Also ich schreibe außerhalb meiner Range, außerhalb meiner gitarristischen Fähigkeiten, da muss ich dann immer viel üben.
1: Aber das ist ja auch spannend, also der äußere Kreis ist ja im Idealfall in Bewegung und zwar ja, das stimmt hm. Richtung außen so ja, also, Dass man einfach seine ja. Komfortzone und sein Limit immer weiter verschiebt. so Das finde ich auch reizvoll, also da zumindest dran zu kratzen so, und zu gucken, komme ich dann auch drüber, Genau. lerne ich das neue genau. Instrument, kriege ich den Ton, ja, also genau. die Fähigkeiten zu Kann erweitern. ich das
0: äh, genau. an mehreren Abenden hintereinander machen ja. zum Beispiel? Gute mhm. Frage bei mir
1: oft. Mhm. Stimmt. So und der innere Kreis, <lacht> der ist halt, der definiert das allzu Intime. Ja. Also…
0: Das äh, heute würde man sagen, TMI. Ne? TMI. Too ist, much information.
1: Zum Beispiel, ja, also dass man die Leute in dem Moment, wo man diesen diese Linie überschreitet, wirklich unangenehm berührt.
0: Ja. So. Absolut. Also sei es, dass du
1: zu viel Informationen mit ihnen teilst oder ihnen irgendwas vor die Füße wirfst, womit die gar nichts anfangen können oder was ja. sie wirklich auch beleidigt und verletzt. Genau. So. Also, ich habe das
0: oft, oder? Aber auch bei Sachen im Radio dass ich so denke, boah, geht. Also, dass ich so ein leichtes, dass man so einen fremdscharm moment ja, genau. hat, wo man denkt, mm. boah, ey, das, ah, das muss ich nicht wissen.
1: Naja, mm. so. ja, geht mir auch oft so. Und ich sag mal, es gibt ja auch genügend andere Themen, die sich innerhalb dieser beiden Linien bewegen. Also, man, es ist nicht mm. nötig, diese Grenzen zu überschreiten, es sei denn, man ist Gangster-Rapper. So, also,
0: ja, ja, ja. Aber auch die, weißt du, ich glaube, wenn die zu intim würden darin,
1: mm -hmm.
0: es, ich glaube, da gäbe es sogar auch Wohlfühlgrenzen für ihre Fans, wahrscheinlich weißt du? Schon,
1: ja. Klar, also, also da muss man natürlich auch differenzieren, ne? also auch die kannst es ja nicht alle über einen Kamm scheren.
0: Und wahrscheinlich sind es andere Grenzen, weißt du, wenn die dann plötzlich so da irgendwas verraten würden, was in Gangstar-Rapper-Kreisen als zu intim gilt, so Gefühle haben und so, dann wäre das vielleicht der innere Kreis.
1: Ja, wobei ich finde, dass sie wenn sie über sowas sprechen, ganz menschlich werden. So, Also wenn Kapital brav von seinen Kindern spricht und ja. so, denke ich halt, ah, cooler Typ. Ja, ja, so, voll. Also eben halt auch ganz anders, als man ihn aus seinen Liedern kennt.
0: Ja, ich sag das jetzt auch so, ich habe da teilweise echt großen Respekt und ich bin sehr beeindruckbar mit Skill. Also so, ne, wenn jemand einfach richtig gut mit Wörtern umgehen kann, hm. dann hat er mich schon zumindest halb in der Tasche und manchmal ist es erschreckend egal, was der dann mit den Wörtern so macht. Also ich bin da ja, also ich finde da mit meinem Sohn ja. Überschneidungen. Wen findet er Fall. denn gut? Der findet so Sachen gut, die man richtig gut gut finden kann, nämlich die Berliner Riege, die jüngeren, also Pascha nehmen und Simba. Und yin Kalle und so, und die finde ich alle auch richtig, richtig, richtig gut.
1: Die kenne ich alle nicht. Ja, das also ist, weil die
0: so geil underground sind.
1: Okay. Ja, und die Gute sind wirklich Empfehler. gut
0: und die haben Humor und Style und so eine Eigenständigkeit, wo man auch denkt, wenn das jetzt ein internationaler Rapper hören würde, müsste man sich nicht schämen. So mhm. ne, für den Flow oder so. Ja, das ist echt, das, also habe da ich sehr erleichtert, weil das war auch nicht mal so. <lacht>
1: Ja, je mehr man sich irgendwie, ja. also auch einarbeitet in die Materie, desto mehr, also bei mir wächst die Wertschätzung. Klar. So, und total. der Respekt. Also, wie du auch gesagt hast, so, ich mhm. kann auch Leute für ihren Flow und ihre Reime und ihre Skills sehr abfeiern, selbst wenn ich inhaltlich jetzt nicht so gut finde, was sie sagen. So. Aber ja, ich denke, so, okay. <lacht> Form, super, Inhalt, naja.
0: Das zu Sago, mhm. ja, Haben wir jetzt Sago genau abgefeiert?
1: Ich weiß nicht. Es waren ja mehrere Fragen, ne, Ja. Die ähm, dir gestellt wurden
0: ob man das unterrichten kann, das Schreiben und das Reimen.
1: Ich denke schon, also man kann den Blick dafür weiten, was einfach möglich ist, mit der Sprache, also wie man eben, auf, auf was man Wert legen kann, sprachlich und formal, inhaltlich sowieso. Mhm. Nur das dann eben halt auch in die Tat umzusetzen, das ist, das sind Blut, Schweiß und Tränen, die man Total. dafür braucht. So, ja. also da muss man wirklich dranbleiben, das muss man wirklich wollen und und
0: viele viele Songs schreiben ne und sich erlauben schlechte Songs zu schreiben
1: genau und eben halt auch Sachen umschreiben und auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen das geht noch besser so also ja. was was mich an Popmusik ganz häufig aufregt tatsächlich auch an manchem Hip Hop an vielem Hip Hop dass ich denke oh Leute reimt doch mal vernünftig so also mm. oh bitte
0: das ja, wäre ja so einfach gewesen oder ich habe ja. oft so einen Moment also jetzt eher also eher ja, tatsächlich bei so Deutschpop, ja. ne, wo ich denke, eine halbe Stunde mehr mit dem mhm, Text. genau So, ne? Also irgendwie
1: und mir kann ähm, keiner sagen, das geht Sorry, voll snobbig.
0: Ja. ne? Es klingt super snobig. Äh, ich du, finde ich auch andere Sachen. Ich, Seite, ja. ich finde auch andere Sachen ganz ganz <lacht> ja. toll, so, ne? Und dann bin ich genauso inbrünstig Fan, aber manchmal sitze ich vorm Radio und mhm. denke, komm, ey, also so und da ist dann Jan Böhmermann seinen Leben tanzen, Welt rausgebracht, die
1: Affen, die ja, Affen haben. geschrieben haben. Ja,
0: da Ich habe ich hab so gelacht, weil das ist ein Turbusspiel spiel gewesen. Das ja. haben wir ohne Affen jahrelang gespielt, Ach. in meinem Turbus Okay. Weißt du, so dass wir solche Songs geschrieben haben innerhalb von zehn Minuten oder so. Und ich habe so gelacht, aber es ist echt ein Trauerspiel. Mhm. Auf der anderen Seite, es funktioniert. Ja.
1: ja, stimmt, aber, ähm, also ich ja. meine, wir wissen halt, das würde auch dann noch funktionieren, wenn der Text geiler wäre. So, ja also,
0: nicht unbedingt. Glaubst du nicht? Nee, ich, ähm, naja, also vielleicht mit der halben Stunde mehr, weißt du, wo du den einen Reim reparierst und irgendwas bisschen eleganter machst oder so. Aber nicht, wenn du, was ich, glaube ich, oft machen würde, weißt du, wenn ich jetzt so der Spin-Doktor wäre, dann würde ich oft den Song nehmen und sagen das ist ja schön und gut, ja, das ist die die Geschichte, die du erzählst. Aber wäre es nicht noch spannender, wenn folgender hm. Twist und so, ne? Und dann würde ich hier und da und so. Und ich weiß nicht, ob ich da dem jungen Nachwuchs einen Gefallen tun würde, weißt du, wenn es zu komplex und zu.
1: Naja, also Publikum ist ja sehr sehr unterschiedlich und sehr ja, divers. Genau, genau,
0: genau. Genau wie klar. alle
1: Künstlerinnen und Künstler auch. Und Deswegen schätzt dich ja auch dein Publikum, weil du so schreibst, wie du schreibst, weil du eben nicht so schreibst, wie im Pop-Mainstream, das an der Tagesordnung ist. So, ja. Also man findet bei dir das, was man anderswo vergeblich sucht. Und ich glaube, das trifft auf mich auch zu. Absolut. So, also ja. wir mhm. schaffen unsere eigenen Kategorien. Ja. Und genau. wir machen uns das in gewisser Weise schwer, weil mhm. wir Wert legen auf andere Dinge, Dinge, auf die andere keinen Wert legen und die auch nicht nötig sind, um damit Erfolg zu haben und vielleicht sogar noch größeren Erfolg zu haben, als wir ihn haben. So.
0: Ja, und die im Radio eher stören.
1: Genau, die im so, Radio ne? eher stören. Also. Und trotzdem ja. machen wir das, weil wir wären damit nicht glücklich. So. Und ich hatte neulich eine ganz interessante Diskussion mit einem kita -Papi. Ja. Und der ist Pop-Produzent. Und wir waren mit unseren Kindern unterwegs und der schreibt halt auch für viele Pop- und Hip-Hop-Acts und so und mhm. mit anderen Leuten zusammen. Und mit ihm hatte ich mich vorher schon mal unterhalten und neulich halt mit einem seiner Co-Produzenten. So, und der fand halt ganz interessant, was ich mache. Der kannte mich bisher nicht. So, und halt auch beneidenswert, so diese Autarkie zu wahren. So, und ich wiederum fand sehr interessant, wie er vorgeht und warum und konnte das auch nachvollziehen. So Also, ja. er mhm. hat gesagt, ihn zieht selber nicht auf die Bühne. So, würde es ihn auf die Bühne ziehen, dann würde er genauso vorgehen wie ich. Da er aber für andere schreibt, ist das für ihn im Grunde so eine Art Knobelaufgabe, zu wissen, mhm. okay, diese Begriffe brauche ich. Die haben laut marktwirtschaftlichen Untersuchungen ergeben, dass sie die <lacht> jugendliche Zielgruppe ansprechen.
0: Und Leben, Tanzen, Welt,
1: Menschenfilme,
0: Füße im Sand,
1: so, ja. Wellen so. und sich mhm. eben innerhalb dieser Grenzen Morgen, so, ja, neu, Sonne. So. Und das kann ja, das kann ja tatsächlich auch Spaß machen. Du hast so einen Worthaufen. Ja, klar. Mach was raus. Also wie ja, so Sudoku oder Kreuzworträtsel. Ja. Und ich würde es trotzdem nicht machen, kann aber nachvollziehen und finde das auch legitim, dass Leute sagen, Total. das ist genau meins und darin bin ich gut.
0: Ja, und das mache ich gerne. Und es gibt ja auch in dem Beruf wiederum Leute, die versuchen da sagen wir mal auf einer sehr dünnen Linie zu laufen von Anspruch also ne die auch versuchen das auszudehnen was da geht und die ganz
1: tolle Sachen schreiben. Nennt man Beispiele?
0: Äh, also Leute die hinter den Kulissen meine ich jetzt, ja. also so ne Produzenten Also
1: die versuchen Qualität unterzujubeln. Ja. Ja.
0: Genau oder die da einfach <lacht> ähm, die wissen wie die Spielregeln sind. Und ne, bleiben sehr geschickt gerade so drin.
1: Ja, ich habe mich halt irgendwann entschieden, ich möchte da nicht mitmachen. Ja, verstehe also, ich total. Ich möchte mich gut. nicht selber korrumpieren, ich möchte meine Sachen machen, so wie ich das gut finde, ohne dass mir einer reinquatscht und mhm. sagt, mach es schlechter, als es ist, das ist zu intelligent. Genau.
0: Das verstehen die Leute nicht.
1: Ja, und dann denke ich halt, du, dann lass die Leute kommen, die es verstehen. Genau, und genau genug das sind, und genau und das, genug. Und das auch sind ganz
0: schön viele vor allem ja, in deinem viel, Fall. Ja. Genau, und das finde ich nämlich den Punkt dass ich, also ich glaube, dass in, gerade in Deutschland, die Leute, die so ein bisschen außerhalb laufen, ne, von diesen ganzen Spielregeln, teilweise dann den langfristigsten Erfolg haben.
1: Wenn uns Corona da keinen Strich durch Ja,
0: so ist das. Nein, aber mhm. es kommen ja unheimlich viele Leute zu dir. Das ist ja total groß geworden, ne. Das war ja Kleinkunst und von klein ist da keine Rede mehr, muss Stimmt, man mal sagen. Für, für so Kleinkunst ne
1: Kunst ist es erstaunlich groß geworden, das ist richtig, ja.
0: Ne? Also ich weiß nicht, was sind das für Hallen, die du da teilweise spielst? Na, so. das kommt
1: auf das Programm drauf an. Ne? Also ich habe ja auch Theaterstücke im Repertoire und da so so fünf bis 800 Leute. Ja. Und bei den Musikprogrammen sind wir so bei tausend.
0: Genau, das ja. Und das musst du da als Pop-Act erstmal machen. Und so, ne?
1: Ja, nun, also, es ist natürlich noch weit entfernt von, wir sind Heldengrößen, ne, die ihr seinerzeit hattet, aber es ist tatsächlich auch eine Art von Entertainment, die zum Beispiel auf einer Stadionbühne, glaube ich, gar nicht so gut funktioniert. Nee. Oder? So, also.
0: Mm -mm. Das ist auch, ja auch, also, es hat ja einen Comedy-Aspekt, mm. so, ne, und das ist, das fällt durchs Raster. Einfach, ja, ne? Also ich glaube, da brauchst du auch eine gewisse Nähe, da brauchst du Mimik, da brauchst du Nuancen, die auf einem, weiß ich nicht, in der Wulheide sich versenden, oder? Also so. Man
1: braucht vor allem halt auch den Austausch und den Kontakt mit dem live anwesenden Publikum. So, genau. Also das Publikum ist ja ein genauso wichtiges Korrektiv für das, was man macht, wie mhm. zum Beispiel Sago es war. Also das sagt zum Beispiel auch unser Kollege Sebastian Kremer, das Publikum ist für ihn der wichtigste Regisseur.
0: Ja, klar, Na, genau. Wenn, ja. wenn das
1: Publikum lacht, weißt du, ah, das war lustig. Ja. So, und Gelächter kannst du nicht faken. So Applaus ja. schon, aber ja. Gelächter ist immer echt.
0: Hm, das stimmt. Das finde ich total interessant, weil im Pop war es ganz lange so, dass man quasi, man durfte ja seine Sachen nie zeigen, bevor man die aufgenommen hat. Weißt du, man darf ja, man nimmt ein Album auf, keiner kriegt was davon mit, man macht alles heimlich. Und dann kommt es raus und dann spielt man die Tour.
1: Oh, das würde ich mir so machen. Ich finde, das
0: Schießere ist ein Albtraum, okay. genau. Und ich, ich fand das <lacht> immer schon total bescheuert, weil ne, du nichts ausprobieren kannst. Ja. Du bist bei der ersten Tour immer total steif. oder ne? Also, mhm. also du musst wahnsinnig viel proben, um das irgendwie auszugleichen. Und du sortierst gar nicht. Du sortierst in deinem Kopf. Songs aus, ja, oder mit anderen Leuten vielleicht noch, weiß ich nicht, die paar Leute, die da beteiligt sind, halt so, ne. Ich fand das immer total blöd. Und jetzt, langsam habe ich das Gefühl, dass es sich durchs Internet tatsächlich auflockert, ne, also, dass die Leute einfach schneller anfangen, auch Pop, einfach in die Welt zu schicken, einen ja. Song, und nicht mehr so, weißt du, so hamstern und mausern und so erst ein fertiges Album dann halt rausgeben.
1: Ja, wobei das auch vor natal hat, würde ich sagen. Ne? Es gibt ja so manche Songs, bei denen man denkt, ach, da hättest du doch du mal ein bisschen länger daran arbeiten
0: können. <lacht> ja, ja da sind wir wieder ich. bei der halben Stunde ja, für den ich besseren eigenen ein.
1: Songs von mir. Also ich hatte bei manchen Liedern auch das Bedürfnis, die rauszuhauen, weil die auch akut von dem Thema handeln, was gerade wirklich dran war. Ja, So und dann Christian
0: Drosten zum Beispiel. Zum Beispiel ja, ja, oder mein
1: Lied über den Hambacher Wald.
0: Genau. So mhm. Und ich
1: bereue auch nicht, die zu den jeweiligen Zeitpunkten veröffentlicht zu haben. So, Aber das das Lied über den Hambacher Wald ist zum Beispiel jetzt zwei Jahre später unaktuell, zum Glück, weil er halt nicht mehr akut ja. von der Abholzung bedroht, ist zumindest mhm. das, was von ihm noch steht. So, ja.
0: Trotzdem ja, finde ja. ich es
1: immer noch wichtig, den im, im öffentlichen Bewusstsein zu halten.
0: Mhm. Ja, genau. Ich habe das auch immer noch gerne gehört und dann gleich auf den nächsten Wald übertragen, den es jetzt gerade zu
1: schützen gilt. Genau weißt du?
0: Also so, das ist ja leider zeitlos auch. Richtig. Mhm. Und Besserst du danach trotzdem? Also wenn was veröffentlicht ist, meine ich.
1: ich manchmal. Also mhm. tatsächlich, ich habe bei einem Lied mal eine Strophe ausgetauscht, weil ich die im Nachhinein besser fand. Und nochmal aufgenommen? Nochmal aufgenommen. Ja. Also es gibt von mhm. einem Lied eine Studioaufnahme und eine Liveaufnahme. Okay. Und die Liveaufnahme ist halt so, wie ich das Lied inzwischen spiele.
0: Cool. Das
1: ist ein Lied über religiösen Fanatismus.
0: Ah ja, ja, klar. gegen hm? religiösen Ja. Fanatismus. <lacht> ja.
1: Das heißt nicht in meinem Namen. Ja. Man findet beide Versionen auf YouTube tatsächlich. Und es gibt Lieder, von denen ich komplett neue Versionen geschrieben habe. Zum Beispiel mein Lied über Regen. Ja. Das halt jetzt in Zeiten des Klimawandels einfach eine ganz andere Bedeutung erhält. So, ja. Die ich damals, als ich das Lied schrieb, noch gar nicht mitgedacht hatte. So, und das ist Wieder auch
0: dein Lied über Insekten.
1: Genau. Na, ja, also wo also du dich quasi du entschuldigt Teil. hast
0: äh, bei den Insekten.
1: Genau, Ja. <lacht> Also aber er zuerst einen harten Distrack gegen Insekten verfasst und dann einen Anti-Diss-Track, in, in dem ich die Insekten rehabilitiere. Ja. ja. Und auch tatsächlich sehr viel Faktenwissen über Insekten vermittle, also auf, auf möglichst unterhaltsame Weise, dass man halt dann auch sieht, was für einzigartige Lebewesen das sind. Also wie alle Lebewesen auf diesem Planeten, verdammt. So, also es wäre schon gut, wenn die nicht aussterben.
0: So, wir haben es alle gehört. Budova hat gedistanziert sich vom Insektenkillen.
1: Genau. So.
0: Und Aber also beide Songs haben viel Wahrheit.
1: Ja. Ja, ja, klar. ja.
0: Ich habe auch in der Vergangenheit mich abfällig gegenüber Wespen geäußert. Leider. Das tut mir sehr leid. Ja, ja gut, ich meine, das ist nie wieder
1: Das kann man ja bei Westen auch verstehen.
0: Es ja, ja. braucht viel Meditation, um hm. mit Westen gut klarzukommen.
1: Ich hatte neulich einen Mund. Sie e. hat mich, ja, un, unabsichtlich. Ja. <lacht> war hat sich hinter dem Etikett meiner Limoflasche versteckt, das Biest, und hat mich aber zum Glück nicht gestochen. Ich hatte Boah. großes Glück, ja.
0: Mich hat eine gestochen und ich habe so richtig zugeschaut, weil ich so zen war. und oh,
1: okay. Weil
0: ich so dachte, ey, jetzt bist du einfach mal ganz entspannt damit. Hm. Und dann hat es... Erst gar nicht so weh getan und ich bin weggegangen, ich war mit meinem Hund unterwegs, mit meinem brandneuen Hund und ja. wollte so auch cool rüberkommen gegenüber dem anderen Hundebesitzer, ja. mit dem mein Hund gespielt hat und es war so, ah, ah, tut ein bisschen weh und dann bin ich weggegangen und dachte, tut gar nicht so weh und äh, voll unnötig die ganzen Jahre immer so Panik geschoben und so und dann hat es im Nachhinein aber so ätzend weh getan und so lange dass ich doch jetzt langsam wieder so meinen ursprünglichen Instinkten vertrauen würde,
1: ja. was Wespen angeht. Wieso hat sie dich denn gestochen? Also hast Die sie war
0: in meinen Hosenbein geflogen, oh. einfach von alleine, ohne, ja. ohne Not.
1: So. Was ist los mit ihr? Ja. Sie sind aber auch einfach krass drauf, die ja, Wespen. Also genau. gerade jetzt in den letzten Tagen.
0: Es war so ein flatteriges, so. geblümtes Hosenbein ja. wahrscheinlich, was auch ein bisschen provokant. Aber auf jeden Fall, das tut doll weh im Nachhinein. Es hat so einen fiesen kleinen... Mm. Nachgang.
1: Tatsächlich lange her, dass mich eine gestochen hat. Ich dachte damals, das wäre ein Naturgesetz als Kind. Ich dachte, mhm. pro Jahr kriege ich einen Wespenstich. Das ist das ist so. Das ist ein unerschütterliches Gesetz wie die Schwerkraft. Sondern hatte ich in irgendeinem Jahr zum ersten Mal keinen Wespenstich und dachte, was ist jetzt los? Das Raumzeit An
0: Silvester so auf den Gehört Balkon das gestellt. Geht. Komm, komm!
1: Das ja. Ja, <lacht>
0: jetzt, ich bin hier. Showdown.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen zu der Frage, wie sich meine Lieder verändern. Also, ich habe zu manchen Liedern neue Versionen geschrieben, bei denen die neue Version nicht so gut funktioniert. Ganz konkretes Beispiel. Mhm. Als George W. Bush ja. noch Präsident der Vereinigten Staaten war und seine Wiederwahl bevorstand, schrieb ich ein Lied darüber, mhm. über Monika Lewinsky. Also genau. wo ich Monika Lewinsky gebeten habe, doch auch bei George W. Bush ein Impeachment-Verfahren ähm, zu lancieren, ja. Was mir im Nachhinein noch ein bisschen unangenehm ist, denn die kann ja nun wirklich am allerwenigsten für ja, diese ganze Sache stimmt, Also ja. Und stand in einer Art und Weise im Lichte der Öffentlichkeit, das wünscht man niemandem. Ja, also, und es ist eine
0: saucoole Frau.
1: Ja, genau. Das ja. weiß ich inzwischen auch ja. und hätte, also im Nachhinein würde ich so ein Lied nicht nochmal schreiben.
0: Ja, du warst jung und brauchtest den Gag.
1: Ich war, jung, ich, war, ich war auch genau. dort, ich, 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 ich kenne das. So, und dann habe ich halt überlegt und mich haben auch Leute gefragt, wer das nicht was, dieses Lied auf Donald Trump umzumünzen. Okay. Und das habe ich versucht und habe gemerkt, das funktioniert nicht, weil sich die Kategorien auch so verschoben total. haben.
0: Total, total. So, äh, also. Zitiere das mal bitte, ich habe das nämlich gestern nochmal gehört, den Song von dir und dachte so, wie alt ist er? Der ist ja gar nicht so alt.
1: 2004 habe ich den geschrieben. Ja. ja.
0: Und das, was du da drin singst, wenn man das auf ne, auf Trump überträgt, dann merkt man sozusagen, was sich im Erwartungshorizont verändert hat, ja. was man einem Präsidenten zutraut und womit der durchkommt.
1: Genau. Also man hat ja damals gesagt, Bill Clinton ist nicht geeignet für das Präsidentenamt, weil der seine Frau betrügt. Ja. Weil der so, weil der so schlimme Sachen macht. Und bei Trump wusste man vorher all das schon. Genau. Der macht das. Ja. Der ist einfach, der ist ein Sexist. Ja. Klar. Der ist sexuell übergriffig. Ja, genau. So, und viele finden ihn genau deswegen cool. Genau. So, und das finde ich so irrsinnig, dass ja. man denkt, man weiß das alles, dass der Typ das macht. Das ja. wusste man auch schon vorher. Ja,
0: und die These von deinem Song war, in Amerika geht alles, also Krieg führen, Kinder zerbomben, was weiß ich, aber sexuelle oder mal, moralische das, Verwerflichkeit sozusagen. Das geht nicht, ja.
1: Wie war der, also erst wenn man als Präsident die Ehe, Ehe bricht, ist man in Amerika elitig. Ja, genau. So war der Reim. Und da ja. muss man inzwischen sagen, das stimmt nicht mehr. Das ist nicht mehr ganz so. Und vor allem, ja. wenn man jetzt an George W. Bush zurückdenkt, denkt man doch, das war doch mal ein richtig guter Präsident. Ja. Wieso ist der, also so einer an der Spitze oh. der Vereinigten Staaten, das wäre, glaube ich, eine eine Wohltat für die Welt. Ja. Und deswegen, manchmal geht das, alte Leder zu recyceln oder halt in einen neuen Kontext einzubetten. Oder eben wieder zu spielen, weil sie einfach für etwas stehen, was nach wie vor Thema ist. Ne? In ja, den Hambacher genau. Wald, es geht nicht mehr um den Hambacher Wald an sich, mhm, aber es geht um das genau. Prinzip, um die Art und Weise, wie wird hierzulande mit Natur umgegangen. Ja, so. genau. Aber es gibt eben tatsächlich auch Lieder, die sind outdated. Also da ist es dann besser, Neues zu schreiben.
0: Ja, klar. Und du äh, kannst ja jetzt wahrscheinlich über das jetzige Weltgeschehen schon wieder… Boy, ich, ey, man äh, kommt ja gar nicht äh, hinterher. Ja, eben, kannst du ja drei Alben mitfüllen schon wieder, das, oder? Das,
1: also das passiert ja auch so. Also mhm. die, die, die Bandbreite an Themen wird ja echt immer größer. Und vor allem am Anfang war ich ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur lustig. Ne? ja also so genau
0: hm. mit
1: Hang zur makaberen Groteske und schwarzhumorigen Liedern
0: Kreisler beeinflusst bestimmt ne also ohne genau. den
1: hätte ich wahrscheinlich gar nicht erst angefangen mit dem Liederschreiben
0: ganz kurz für die Hörer ja. Georg Kreisler Georg Kreisler
1: Georg Kreisler ein genau. ja. Wiener Liedermacher mhm. der wunderbar mit der deutschen Sprache umgegangen ist und Tauben Taube vergiften im Park ja, im war eines seiner berühmtesten Lieder genau und der hat die, wie sagt man, die Band, also, nee, oder mein, den meinen Horizont verschoben hat. Also ja, Reime, klar. von denen ich vorher dachte, so reimt man. Genau. Dann hörte ich Georg Kreisner und dachte, wow, so wow. geht's ja Das ja, ja, genau. so ist geil, das ist ja cool, das möchte ich auch. Der
0: sagen. der MNM des Liedermachings.
1: Kann man sagen, ja. Mhm. Also der auf jeden Fall so Grenzen, verschoben hat, von denen man vorher wahrscheinlich dachte, sie sind unverrückbar.
0: Ja, absolut, mhm.
1: Ja, also der hatte genau wie Eminem krasse Skills. Ja. Und einen guten Flow. Ja, genau. Und einen einzigartigen Flavor. Ich hatte, es war mir nicht vergönnt, ihn auch mal persönlich kennenzulernen. Mhm. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob ich das Thema von Tauben im Park für ein anderes Lied von mir zitieren darf. Okay. Und, und das ist halt ein Urheberrechtsding, also sowas Klar. muss man abklären, das, ne? Durftest du? Nee, durfte ja. ich nicht. Das hat er mir nicht gestattet. Oh. aber auch aus nachvollziehbaren Gründen. Also er mhm. hat mir dann geschrieben, warum er dagegen ist und das konnte ich, da habe ich total begriffen. So und dachte so, ja, also man wird, man denkt halt immer da hat einer doch vom anderen abgekupfert. Und sei es auch umgekehrt, dass die ja. Leute denken, na, ja, der Geister ja. doch vom Wartke abgekupfert. Also mhm. die Leute denken eher so, anstatt zu denken, ah cool, das ist wahrscheinlich eine musikalische Reminiszenz. Ein, ja,
0: genau, Hommage. Ja. Das ist ja die eine Grenze. Sample. Du, mein Sohn, mhm. ne, der eben viel Hip-Hop hört und Rap und so, der kommt dauernd zu mir und fragt mich: Ist das hier ein Zitat oder ist es geklaut? Weißt du, weil da wird ja auch so viel zitiert. Ja. Und die Grenze ist ja wirklich total fließend.
1: Ja, genau. Ne? Also,
0: also, wo ist es frech? Und wo ist es Respekt?
1: Hm, mm, ne, im Sinne, ja. Und auch eine künstlerische Weiterentwicklung.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja. Ja, ja finde ich auch schwierig, sich dazu zu verhalten. Also, ja. und zwar als, als jemand, der gerne etwas zitieren möchte mm, und auch als genau. jemand, der zitiert wird. Ich mache es
0: ja also, auch andauernd, weißt du, ich habe ja die komplette Oder an die Freude
1: verwurstet und so. Sehr gut, übrigens. Okay. <lacht> schön. Tochter macht dein Physikum. Genau. Ich habe sehr gelacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ah,
0: Ich meine, sowas macht auch einfach so Spaß. Ja. Weißt du, beim Schreiben, ich habe mich bepisst. Ich meine, da sind ja so, nun zum, zum ne? Glück,
1: also zum Glück ja. in Anführungsstrichen, beide Urheber lang genug tot.
0: Ja, das äh, wusste Urheber ich natürlich auch. Ja, ne? Genau. Also mhm. Es
1: ist immer gut, Schiller und Beethoven ja. zu samplen. <lacht> Mache ich ja auch. Ja, ja. genau. Ich wollte noch eine Kreisland. Sache sagen. Genau, wir waren ja. bei Georg Kreisler. Mhm. Und er war dann aber so cool, dass er halt unter seinem Brief handschriftlich skizziert hat, hier, Herr Wartke, so eine Walzermelodie ist ja schnell gemacht. Wie wäre es zum Beispiel so?
0: Boah, geil. Oder so. Hast und du den Brief noch? das ist Ich habe den noch. Ja, und ah. dann hat er mir so
1: handschriftlich so ein paar Motive da.
0: Das ist doch Wahnsinn.
1: Ja, und ich dachte, okay, er, er, er hat recht. Und es fühlt sich tatsächlich auch besser an. Also ich dachte, Großartig. in dem Moment, wo ich selber was komponiere, und ihn nicht zitiere, ist es mein eigener Song.
0: Ja, Wahnsinn, das ist doch total so. toll.
1: Weil viele Leute, als ich ich habe den in der alten Version dann auch ein paar Mal ausprobiert, und da haben mich die Leute auch gefragt, das haben sie doch von Herrn Kreisler geklaut. Und ich habe gesagt, ich habe <lacht> Nein, es ich ich geklaut. Habe <lacht> ich habe, ich habe <lacht> <lacht> ja, ja. Und dann ist er mir tatsächlich begegnet. Ich bin aufgetreten bei, also ich hatte ein Privatkonzert im Wohnzimmer des Vaters einer Freundin in Salzburg. Und zu dem okay. Zeitpunkt lebte Georg Kreisler mit seiner Frau in Salzburg und war eben mit diesem Herrn befreundet und wurde eingeladen Ach, zu dem Konzert und dann saß er da oh. und hat sich das Konzert genießen wollen. Ich war natürlich sehr, sehr aufgeregt und hat dann auch gesagt, so ohne Herrn Kreisler, der heute Abend im Publikum setzt, hätte ich gar nicht mit dem Liedermachen angefangen. Wenn man ja. so will, trete ich heute Abend vor meinen Schöpfer. Oh. Und auch danach mit ihm gesprochen und er kam zu mir und hat gesagt, es hat mir sehr gut gefallen, man sieht meinem Gesicht das nicht immer an. <lacht> er hat also Mundwinkel, die nach unten zeigen. Es ja, ist ja. so seine, seine ist natürliche Gesichtsposition. ein grantiger
0: alter Österreicher gewesen.
1: In mancherlei Hinsicht. Also der hatte ja, ja auch Grund zur Beschwerde. so Und hat ja auch das, sein Österreicher, sein, äh, sehr aufs Korn genommen. Und mhm. auch die Art und Weise, wie ihm halt begegnet wurde. Und ich meine, ich habe seine Biografie immer noch ungelesen in meinem Regal. Das muss auch sehr interessant sein. Also der ja. ist ja halt auch... Der ist ja nach Amerika geflohen mhm. vor den Nazis und war dort Filmmusiker und hat mit Charlie Chaplin Aha! zusammengearbeitet. Echt? Ja und beschreibt den als einen ganz tollen Typen, der halt wirklich sein sein ganzes Team im Blick hatte und so. Also er hat eine, also bevor er Liedermacher und als Liedermacher bekannt wurde, hatte der schon eine ganz illustre Karriere hinter sich und hat Filmmusik in Hollywood gemacht. Also total ähm, krass.
0: Krass. Ja. Wir haben von ganz kurz Sebastian Krämer gesprochen. Ne? Weil ja. ähm, an den musste ich jetzt in der Vorbereitung auch denken. Und zwar, weil der ja auch so in dieser Tradition sich bewegt, wie du. Mhm. ne? Und auch Kreisler-Fan ist und so. Und ich finde einen interessanten Unterschied. Aber dass du so, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also du bist in dieser Tradition und du grenz ich nicht ab von ihr. Aber das ist nicht retro. Ach, was das ist du Sebastian
1: machst aber auch nicht.
0: Nee, aber ich finde, ich liebe Sebastian, ne? ich finde ihn großartig, aber ich finde einfach, das ist so ein bei ihm ist es oft wie so ein ständiger Austausch mit diesen Traditionen oder so kommt mir das zumindest vor. Abgrenzung, Zitat, Wertschätzung und so alles drin, aber ich habe bei dir das Gefühl, dass du so du benutzt das alles, du spielst ja auch viel auf dem Klavier, weiß ich nicht, dann ein bisschen Ragtime, ein bisschen Jazz, ein bisschen diese ganzen, ne, es ist ja auch sehr retro, aber es hat nicht, es hat keine Retro-Anmutung für mich. Es ist total jetzt.
1: Ja, ich glaube, das weißt liegt du? daran, dass so. Sebastian eine gehobenere Sprache verwendet, als ich das tue. Also
0: Ah ja, wahrscheinlich. Ne? Genau. Sebastian ja. ist ja so unglaublich ich find, halt, elegant und ja. gewählt. Und ja, äh, ich, genau. Ich liebe das, was er macht. Es ist so, so er ist wahnsinnig lustig. Ich finde und, Sebastian
1: wirklich genial. Ich halte ihn ja, für ein Genie. bastakiten Wahnsinn. Das
0: also, ja.
1: der, <lacht> ja. der schreibt halt Sätze und Kompos Kompositionen, auf die würde ich niemals kommen. Wahnsinn, halt galoppierendes Gehirn. Wahnsinn. Und dabei ja. unfassbar poetisch und bildgewaltig. Also, Sebastian Jan Krämer,
0: sagen wir nochmal, war ja. auch bei Sago natürlich. Ja.
1: ja, und ich habe von Sebastian ja. Krämer noch keinen einzigen schlechten Song gehört. Ja. So, die sind alle fantastisch. Und was Sebastian und ich halt sehr gerne machen, wir sind sehr gerne Spezialgast im Konzert des jeweils anderen. Ja, also ich werde schön. auch Spezialgast mhm. sein bei Sebastians Premiere. Toll. Die am 23. und 24. Oktober im Heimathafen stattfindet. Ich empfehle euch dringend, euch das anzuschauen. Karten kaufen, trotz, Richtig. trotz Corona. Am 23.10. werde ich im Publikum sitzen und am 24.10. mir mit ihm die Bühne teilen.
0: Sehr
1: schön. So, und was wir halt auch gerne machen, ist uns wenn wir neue Songs haben, die wir ausprobieren wollen vor Publikums vor Publikum, uns dazu in der Scheinbar zu verabreden.
0: Ah. Mh. Wer die
1: Scheinbar nicht kennt, das ist ein kleines Barret Theater in Berlin-Schöneberg, so im Ladenlokal eines Mietshauses. Gerade dieser Laden ist für uns ganz, ganz maßgeblich entscheidend. Also ohne mhm. die Scheinbar kann ich sagen, mit Fug und Recht wäre ich vielleicht auch kein Künstler von Beruf geworden, ja. weil ich da immer war. Und, Toll. Um neue Songs auszuprobieren. Und in, bei Sebastian kommt es sogar in einem Lied vor. Da singt er über die Scheinbar und ah, singt ja. davon, was für ein wichtiges Korrektiv in seinem Schaffen, in unser aller Schaffen, die Scheinbar ist. Ja. Und Toll. wenn solche mm. Bühnen, ich, wir kommen immer wieder auf das Thema zurück, wenn solche Bühnen verloren gehen sollten, wäre das ein ganz, ganz großer Verlust. Absolut. Deswegen, ich kann auch hier nur für plädieren, Leute, geht in die Scheinbar, das lohnt sich. Man wird dort mm. keinen schlechten Abend erleben.
0: Ja. Toll. So,
1: also und das ist einfach die Brutstätte von Kunst. Also man kann hier quasi da beim Entstehen zusehen.
0: Ja, super. Mhm. Ich glaube, worauf ich hinaus wollte, ich wollte dich jetzt auch nicht von Sebastian abgrenzen, weil ich weiß, dass ihr quasi auch Seelenbodies seid und so, sondern mir ist nur, ich glaube, was bei dir besonders ist, ist, dass du auch eben angefangen hast, ernstere Themen zu besingen immer mal wieder, ne? Das stimmt, also ja. ich, wir sprechen ja hier zu Leuten, wo wir davon ausgehen, dass sie dich nicht kennen und dich jetzt kennenlernen, ja. Und ja, das was Bodo macht, ist zum großen Teil extrem lustig, so ne? Und äh, virtuos und ja einfach so ein bisschen äh, Kiefer ausrenkend, Sprachverliebst so ne? Dem Publikum den Kiefer ausrenkend und dir selbst vielleicht auch beim vortragen? Ja, oder äh. in dem Moment,
1: wo mir <lacht> Sachen einfallen. Also ich finde ja. ja manche Sachen tatsächlich in dem Moment, wo sie mir zufällig einfallen, oft genauso witzig wie das ich Publikum, wenn es ja. die zum ersten Mal hört. Total. Denk dann im, im Nachhinein denke ich auch mal, wie bin ich da denn draufgekommen? Das ist ja krass.
0: Ja. So, Als hätte einem so. das Universum einen Witz erzählt. Ja. Christoph, oder? Christoph, Christoph, so, so fühlt sich das für mich an, genau. dass ich denke, naha, geil, danke, good one. so mhm. ne?
1: Äh. Christoph würde sagen, Fallobst. Ja. Na? Also der Apfel, mhm. der dir vor die Füße fällt, den du nicht gepflückt hast.
0: Ja, okay, mhm, genau, so reif, war irgendwie reif und zack, du warst gerade da. Ja, Stimmt, genau. ich ja. habe
1: neulich mal zu einem, zu Hagen, Hagen Dammwert, kannst dich an den erinnern? Ja, auch klar. Genau, mit dem ja. habe ich mich getroffen ja. und über, über die haben uns lange nicht gesehen und hatten uns viel zu erzählen und im Austausch mit ihm bin ich auf die Vermutung gekommen, die er mir prompt bestätigte, also mhm. bin, bin gespannt, was du dazu sagst, so, wir werden oft gefragt, wie kommst du denn darauf, wie bist du denn mhm. darauf gekommen und bei mir lautet die, Antwort ganz häufig, weiß ich nicht. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich habe nicht ja. danach
1: gesucht, ich habe es gefunden. Absolut. Ich bin zufällig ja. drüber gestolpert. Ich war genau. auf dem Weg woanders hin mhm. und habe dieses Blümchen gesehen, was am Wegesrand blüht. Absolut. So. Und ich habe die Vermutung, die Kunst sucht sich ihre Leute. Also ja. sie will geschaffen werden und guckt halt, wer ist auf Empfang. Ah ja, gut, der Ja. Der soll das mal schreiben. Genau,
0: und Elizabeth Gilbert, kennst du die von, die. von Eat, Pray, Love, die Autorin?
1: Achso, ja. Ist,
0: äh, die ist ganz toll. Und die hat gesagt, wenn man es nicht mitnimmt, dann ziehen die Ideen auch halt weiter und suchen sich jemanden, der gerade zuhört. Mhm. Ne? Und die erzählt zum Beispiel eine Geschichte, wo sie ein ganzes Buch mit einem kompletten Plot jahrelang nicht geschrieben hat. Total ausgefuchst. Irgendwie eine sehr spezifische Geschichte im Regenwald, eine Trasse wird geschlagen, ein Bau, ein Mordfall, also wo du wirklich denkst, es fällt garantiert auf der Welt nicht zwei Leuten ein. So, ne? Ist es aber, weil sie hat es nicht geschrieben und hat dann eine andere Autorin getroffen, der alles aus dem Gesicht gefallen ist und die meinte: Moment, das schreibe ich gerade. Ich bin auf der Hälfte, ich bin fast fertig.
1: Und mit allen Details.
0: Ja, also weitestgehend auf jeden Fall der Plot.
1: Krass, das ist der Beweis. Die Kunst. <lacht> Die, die Kunst äh, benutzt,
0: ja. uns, nur als, benutzt äh, uns nur als Wirt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall finde ich das schön zu sehen, dass du da noch manchmal so ernst wirst jetzt.
1: Ja, also ich habe mhm. in letzter Zeit ja auch durchaus harte Themen aufgegriffen. Also von ein paar Jahren zum Beispiel den Tod meiner früh verstorbenen Schwester. Ja. Das war ein ganz wichtiges Lied für mich und damit rechnet man erstmal nicht. Also wenn man mhm. auf ein Konzert von mir geht und denkt, ah ja, Bodo Wartke, das ist ja dieser lustige Typ, ne, der mit den mit den komischen Reimen und dann halt so ein Lied hört vom Tod eines Kindes, das ja. ist dann schon erstmal hart. Aber viele Leute wussten das dann wirklich sehr zu schätzen und mhm, haben gesagt, genau. sie haben sich endlich mal, also gerade Menschen, die etwas ähnliches erlebt haben, haben gesagt, sie haben sich endlich in ihrer Trauer verstanden und aufgehoben und getröstet gefühlt.
0: Genau. Und halt natürlich auch durch den Kontext, wo dann auch wieder gelacht werden kann. Hm. Ne? Also ich finde oft, dass das Komische und das Dunkle sich halt auch gegenseitig adeln. So, ne?
1: Genau. Also im so Idealfall. vergolden
0: im besten Fall, so.
1: Ja, und wenn einfach so an einem, an so einem Abend alles Platz haben kann und stattfindet. So, also genau. die ganze Bandbreite ja. an menschlicher Emotionen, das finde ich schon wirklich sehr schön. Also gutes Beispiel. Reinhard May. Ja. Na, auf reinhard May konzerten man lacht Tränen <lacht> und man weint Tränen. Es mm. ist einfach, also, und alle, ne? wenn du dich umguckst, dann ja, im ja genau. Tempodrom, alle sind wirklich zutiefst bewegt und ergriffen.
0: Ja, ich finde das eine große Kunst und ich finde, es ist fast schwieriger, vom Lustigen aus ins Ernste sich vorzuwagen. Weißt du, also es ist, wenn man sich etabliert hat als jemand, der so witzig ist ja also das und auch in so einem Rahmen auftritt, ne, so Comedy-Rahmen.
1: Bei dem Programm war die größte Herausforderung die Dramaturgie. Wo platziert man diesen Song? Und ich brauche tatsächlich die drei, also den über meine verstorbene Schwester, ich brauche mhm. tatsächlich die drei Lieder davor. Genau. Um da hinzukommen. Ja. Und die drei Lieder danach. Genau. Um da wieder rauszukommen.
0: Mm, genau. Also, das ist ganz schwer. Da kann nicht der falsche Song danach kommen. Mm. Das ist bei meinen Konzerten genauso, ne? Ich kann auch nicht ein Elefant für dich spielen und dann, weiß ich nicht, irgendwie, oder an die Freude. Oder so. Also es ist, manchmal braucht man da viel Zartgefühl beim Set erstellen. Genau. Ne? Mm. Dass man irgendwie auch so zart mit den Gefühlen seines Publikums umgeht und mit den eigenen auch, mm. oder? Also man kann ja auch nicht alles immer überall singen, oder? Also ich finde für dich selbst auch, du willst ja nicht Ja, Schatz singen und dann das Lied, was dir selber so ans Herz geht wahrscheinlich.
1: Genau, ja, das stimmt.
0: Ne? Also das kann man ja nicht, kann man auch körperlich nicht, finde ich. Also ich finde, bei mir ist es dann so, wenn der Moment nicht stimmt, dann werde ich so, dann werde ich müde oder so. Also ich habe dann so Blockaden. Wenn mir jetzt jemand was zurufen würde, was uns sagen würde, nichts, was wir tun können, oder irgendwie ein Elefant für dich, yeah, woohoo.
1: Wenn so. ja, man versteht, die Leute möchten das gerne hören.
0: Ja, aber ja, genau. Jetzt
1: ist vielleicht dann nicht der beste Zeitpunkt. Ne? Genau, ja.
0: genau. Und ja, ich habe auch Songs, die kann ich kaum spielen. Mhm. So.
1: Ja, also bei dem Lied über meine Schwester war es so, dass für mich die ich, also Trauerarbeit ist ein blödes Wort, also Trauerarbeit, Arbeit finde mhm. ich in dem Kontext irgendwie unpassend, aber einfach diese Trauer zu erleben und da durchzugehen. So, also überhaupt erstmal anzuerkennen, ich habe zwar meine Schwester nicht bewusst erlebt, aber ich habe sie. Also ja, ich bin klar. kein Einzelkind. Das war für mich ein ganz, eine ganz tröstliche Erkenntnis. Mhm. So. Und mit diesen Worten endet auch das Stück, meine Schwester, also sie ist zwar nicht mehr hier, aber sie ist da. Mhm. Und seit ich diese Erkenntnis hatte, konnte ich viel zuversichtlicher auf das ganze Geschehen blicken. Mhm. Und wenn ich dieses Lied singe, mache ich mir eher Sorgen um das Publikum als um mich selbst. Ja,
0: Weil das kenne ich, ich auch, ich genau. Ich bin durch ja.
1: diesen mhm. Weg schon gegangen, mhm, genau. der dem Publikum mit diesem Lied gerade noch bevorsteht.
0: Absolut, Oder auf ja. dem sie
1: sich zurzeit befinden.
0: Mhm, genau, das, der Song ist ja oft schon ein Teil der Verarbeitung.
1: Genau. Ja, also für mich. Das ist
0: ja extrem therapeutisch, finde ich.
1: Ja. Also Songs zu schreiben. Das, du sagst ich, es, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das ist ja. so eine Art von Katharsis auch. Und ja. für, für mich ein Akt der Bewältigung, um mit Sachen klarzukommen. So, also in dem Moment, wo ich ein Lied darüber schreibe, geht es mir besser. Das löst ja. zwar nicht das Problem unter Umständen, mm. aber es ändert den Blick aufs Problem. Und ich kann immer sagen, okay, ist immer noch scheiße, die Situation, aber, aber. immerhin habe ich einen ganz <lacht> guten song so, ja. Und den gäbe nicht ohne die Situation. so und
0: ist das bei also, den lustigen Songs aber auch so?
1: Das kommt auf den Song drauf an.
0: Also wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, ein gebrochenes Herz zu einem sehr lustigen Song
1: führt. Ja, also es ist zumindest ein Schritt, also eine Stufe auf dem Weg der Bewältigung, dass ich irgendwann mit sowas wie Liebeskummer halt dann im Idealfall abschließen kann oder ihn umdeuten kann und sublimieren, integrieren kann. Ja. Was man da so sagt.
0: Ja, ähm,
1: <lacht> So, und dann eben halt auch mit einem anderen Gefühl zurückblicken kann und sagen kann, das ist, ist schon alles gut so, wie es, dass es war, wie es war und dass es jetzt ist, wie es ist. So, also, ja, Lieder zu schreiben löst nicht das Problem, aber es hilft mir, das Problem zu lösen. Das ist ein wesentlicher Schritt. Deswegen bin ich auch dankbar für diese, für die Möglichkeit, das mm, so total. tun zu können.
0: Von wegen dankbar sein, was tun zu können. Ich möchte so gerne noch über deine etwas leidenschaftsgesteuerten Größenbahnprojekte wie äh, Swing-Tanz-Orchester sprechen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schön gesagt.
0: Zwingende Notwendigkeit.
1: Ja, es ist eins von diesen Projekten, wo ich halt so denke, ja, geil, das haben wir noch nie gemacht, das mache ich. So genau. Und damit halt dann auf meine Leute zugehe und die alle so, oh, oh Gott, wie sollen wir denn...
0: Genau, ich habe das ja auch, ich habe ja jahrelang auch so ein klassisches Management gehabt, habe ich jetzt nicht mehr, ne? Was gewinnbeteiligt war. Ja. Was natürlich bei jemandem wie uns äh, Bull ist. Also das kann man einfach nicht machen so, ne? Weil wenn man dann schwanzwedeln mit sowas ankommt und sagt, hey, was ich mir gedacht habe, was wir voll Geiles machen, dann mhm. ist natürlich klar, dass man da auf wenig Gegenliebe stößt.
1: Und deswegen hast du dich von deinem Management getrennt. Ja. Das halte ich für die richtige Entscheidung.
0: Ja, also ich habe jetzt ja. eine Assistenz, mm. ne, die einfach, äh, sagen wir mal, kein Interesse daran hat, dass ich Geld verdiene. Mm. Also die einfach, der das egal sein kann, weil sie wird halt bezahlt, ja. selbst wenn für mich nichts übrig bleibt. Und das ist eine totale Befreiung.
1: Ich finde halt auch viel schöner, im Idealfall ausreichend Geld zu verdienen mit Dingen, die ich gut finde.
0: Ja, absolut.
1: Um mehr Dinge machen zu können, die ich gut finde, <lacht> als viel Geld zu verdienen mit Dingen, die ich nicht gut finde. Ja,
0: da Was? verschätzt man sich auch. Es gibt auch viele Leute, die sich damit ausbrennen. Ne? Also die denken, weiß ich nicht, so, so bezahlte Arschlochgeeks,
1: die da nicht mehr rauskommen, die darauf hängen bleiben. Ne? Genau, ich total. muss immer an Rex Gildo denken. Ja,
0: genau. Überhaupt. Ja. Mehr
1: der es gehasst hat auf Hossa mm. Hossa Fiesta Mexikaner festgelegt zu sein Natürlich, und ja, dieses klar. Lied immer singen musste mm, genau. der ganz andere Sachen drauf hatte oh. und sich der Legende nach vor jedem Auftritt erst erstmal übergeben musste oh weil Gott. er so gehasst ja, genau. hat was er da getan mm. hat und letztendlich aus dem Fenster sprang mm. so also wirklich
0: also ein Albtraum und ein Albtraum. ich meine manchen Leuten versaut's auch nur ihre Kreativität also ja. nicht jeder muss dann aus dem Fenster springen, aber viele Leute hören einfach auf und genau. wissen nicht genau, warum. Ja, So ne. So, und also, wenn du
1: die ganze Zeit damit beschäftigt bist, Sachen zu machen, die du eigentlich blöd findest, dann trocknet das eventuell halt auch die Quelle aus, aus der die Dinge entspringen, die total. du gut findest und eigentlich machen willst.
0: Ah, schnell passiert das, glaube ich. Also da hat man höchstens ein paar Jahre von Anita singen auf Dorffesten. Ne? Mhm. <lacht>
1: Ja, ich bin froh, dass wir diesen dunklen Pfad nie betreten haben. Ja, ich auch. Und er ist verführerisch. Der dunkle,
0: Pfad. dunkle Pfad ist sehr verführerisch. Aber nein, du Swing tanzt.
1: Genau. Du swingst. Also, ich mache ja einfach gerne das auf der Bühne, was ich sonst auch gerne tue. In diesem Fall Swing tanzen. Große Leidenschaft von mir. Also erstmal die Musik, die fand ich immer schon toll, bis ich irgendwann mitgekriegt habe, auch eher zufällig. Ey geil, es gibt da eine Art dazu zu tanzen. ja die total frei ist und sprudelnd eben nicht so wie ich das damals selbst als Teenager Aha. in der in der Tanzschule gelernt habe so feste Schrittfolge und so macht man das und nicht anders ja, genau. so und dann auf einmal fand im Tanz das statt was in der Musik auch stattfindet so wir improvisieren mal wir machen mal Fehler geil. Ja, voll geil so und die interessantesten Moves sind halt wirklich Daraus entstanden, dass irgendjemand mal was falsch gemacht hat und Geil. alle so, oh das sieht ja cool aus, wie geht denn das? Ah. Und das finde ich einfach einen irrsinnig guten Spirit und mhm. vor allem die Art und Weise miteinander zu tanzen. Also mhm. man eben nicht so, der Mann ist, der führt und die Frau folgt. So nee, man mhm. entwickelt was gemeinsam. So und diese Position, wer jetzt irgendwie führt und wer folgt, das ist die ganze Zeit genderfluid. Ja. So, also man, man geil. kommuniziert mhm. die ganze Zeit nonverbal und entwickelt gemeinsam Ideen, die man zu zweit realisiert, die man alleine gar nicht realisieren könnte. Also es ja. ist die ganze Zeit ein Geben und Nehmen, also wie in einem tollen Gespräch. So einer schlägt was vor und der andere nimmt den Faden auf. Cool, da kann man auch Folgendes draus machen. Ja, geil, super Idee. So ja. und dadurch ist es so euphorisierend, weil man miteinander mhm. was erschafft und gestaltet und miteinander Spaß hat, wie man ihn alleine nicht haben könnte. So Und das ja. war eine Offenbarung für mich. Also so miteinander zu tanzen, so miteinander zu sein, so miteinander umzugehen mhm. und diese Lebensfreude, die das, die dadurch entsteht, also die ja. in der Musik eh schon vorhanden ist und ihre Fortsetzung findet im Tanz. Ist das ein Lindy -Hop, da Hop dann? Lindy Hop ist einer der Tänze, die man darauf tanzen kann. Ja.
0: Ja, genau. Das, ich, ich liebe das. Ich finde das total toll.
1: Weißt du, warum der Tanz so heißt? Erzähl. Der heißt so, weil, also, die Leute, die das erfunden haben, haben so getanzt, ohne dem einen Namen zu geben. Ja. Und dann kam ein Reporter von der New York Times und in den Savoy Ballroom in Harlem, New York, wo halt gerade krasser Battle of the Bands, also das ist ein Riesen-Ballroom war das, den, den es halt heute leider nicht mehr gibt. Zwei Aha. Bühnen, so, und dann trat dann die Band von Chick Webb an gegen die von Count Basie. Ja. Man denkt so, what? Und ja, okay. hat sich natürlich dann immer weiter hochgeschaukelt und in der Mitte halt die Tänzer. Und dann kam ein Reporter und fragte, sag mal, ja, äh, ist denn das überhaupt, was ihr da tanzt? Und das, diese Frage wurde halt vorher nie beantwortet, geschweige denn gestellt. Ja. Und der Typ, der sie beantwortet hat, dachte sich in dem Moment den Namen dafür aus. An dem Tag war nämlich gerade Charles Lindbergh nonstop über den Atlantik oh. geflogen. Und es stand in der Zeitung, Lindy, so nannte man ihn, Ach so. hopped the Atlantic.
0: Ach geil, super.
1: So Und mit dieser ja. Schlagzahl im Kopf sagte dann dieser Tänzer, ja, der Tanz, der heißt äh, Lindy Hop. Ja, Lindy Hop, interessant.
0: <lacht> super, ich muss jetzt gerade an Emilia Erhard denken, <lacht> die ist, hätte auch einen Tanz verdient.
1: Emilia Erhard, wer war das? Emilia
0: Erhardt war ja. eine Frau, die dann leider, die auch äh, über diverse Meere geflogen ist, dann leider aber irgendwann abgestürzt ist. Oh, gibt es einen wunderschönen Song von Joni ja. Mitchell, Amelia, heißt Ach, der. der ist der, okay. der schönste Song von von Joni Mitchell, finde ich. Die hat auch einen Tanz verdient.
1: Wollte ich gerade sagen, es wird Zeit, dass ein Tanz nacheinander ähm,
0: Amelia Hop. Hm. <lacht> der wäre etwas
1: melancholischer wahrscheinlich.
0: Ja und was hast du da jetzt gemacht mit deinem Swing-Tanzen? Wie hast du den Swing-Tanz auf die Bühne geswingt?
1: Es ergab sich halt die Gelegenheit, also das Capital Dance Orchestra hier aus Berlin ist eben, auf mich zugetreten und hat gesagt, sag mal, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und ich mhm. hatte total Bock. Ich kannte das Orchester eben auch schon von diversen Tanzveranstaltungen und dachte, Alter, die rocken. Also dafür, dass es nur, in Anführungsstrichen, 13 Musikerinnen und Musiker sind, haben die einen Sound, als wären die zu 50 ja. auf der Bühne. und Wie viele sind es? 13.
0: 13, ja. echt krass. Wow, das habe ich auch nicht gedacht.
1: Wir haben dann eben geguckt, okay, welche Lieder von mir eignen sich für eine Orchestrierung in dieser Art. Und das mhm. ist halt so, es ist eine kleine Big-Band-Besetzung plus Streicher. Und das ist witzigerweise eine... Berliner Erfindung, also diese Art von Besetzung, Berliner mhm. Salonorchester gab es halt, davon gab es vor dem Krieg hunderte.
0: Ja, klar. So,
1: also man, so hat man hier Musik gemacht und hatte dadurch die Möglichkeit, einen symphonischen Klang zu erzeugen, aber eben auch den krassen Big Band Sound und beides miteinander zu mischen. Mhm. Ne? So und dadurch eben eine neue Kategorie im Prinzip. Also Max Rabe, gutes Beispiel. Ja. Ne? Also diesen Sound zu erfinden und zu kreieren. Und dadurch ist es eben ein sehr vielseitiges Orchester, die hat ganz viele Stilarten eben nicht nur Swing abbilden können. Und wir haben gedacht, okay, was ist denn irgendwie alles geil? Und was? welche meiner Lieder eignen sich, um da eine ganz interessante musikalische Bandbreite zu präsentieren? Und Swing ist halt ein großer Bestandteil. Ich tanze auch ganz wild in dem Programm, was eben sonst mhm. nicht geht, solange ich am Klavier sitze. Ich habe zwei entzückende Backgroundsängerinnen und Tänzerinnen, die das auch sehr, sehr bereichern, einfach weil die, weil die das so toll können. Und ja, also jedes Mal, wenn wir dieses Programm spielen, macht das allen Beteiligten wahnsinnig viel Spaß. Ja, und dieses Orchester ist eben halt wie so viele gerade auch leider existenzbedroht. und mhm. hat eine Crowdfunding-Kampagne lanciert zu ihrem Erhalt. Und Sag den Namen nochmal. Das Capital Dance Orchestra. Und zu den Goodies, die man da so erwerben kann im Rahmen dieser Crowdfunding-Kampagne, gehört auch ein Konzert. Also Ach, wer super. möchte, kann uns buchen. So, Ach, wir kommen in voller Besetzung und es wird getanzt, dass die Wände wackeln im gebührenden Mindestabstand.
0: Super. Ich finde das, ich fand es ganz toll, das zu sehen, weil du ja auch sehr gut tanzt.
1: Dankeschön. Ne? Das liegt sicherlich im Auge des Betrachters, aber mir mhm. schmeckt <lacht> es so, dass du das sagst. <lacht> nee, ich
0: finde das deshalb schön, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, zu so einer klavierkabarettisten persona gehört manchmal auch, sagen wir mal, eine gewisse Unkörperlichkeit, oder? Also so eine... Das gehört eigentlich dazu, dass man so an seinem Klavier sitzt und dass man sich so ein bisschen dorky, bisschen verklemmt gibt oder keine Ahnung. So. Und ich finde es total schön, das zu brechen und einfach zu sagen, wenn ich aufstehe, dann kann ich übrigens folgendes. Damit habt ihr nichts <lacht> also, Ja. Ich finde das schön.
1: Also ich meine, Musik machen geschieht ja mit dem Körper. Deswegen ist Unkörperlichkeit der Sache wahrscheinlich nicht zuträglich. Ja, das ähm, stimmt.
0: Ich meinte, glaube ich, auch nicht unkörperlich, aber du weißt, was ich meine, ich weiß, oder? Es ist meinst. so ein bisschen also, der, bevor das Wort Nerd erfunden wurde. Ja. War Georg Kreisler auf jeden Fall ein Proto-Nerd.
1: Ja, das trifft auf mich oder? genauso zu. Auf also. Sebastian auch Sebastian Kremer auch. wir sind super nerdig <lacht> in dem, was wir machen. Aber darin besteht ja. Ja halt auch der Reiz.
0: Ja. Und dann aufstehen und so richtig vom Leder ziehen. Genau. Finde schön. Ja, und das
1: genieße ich eben sehr, dass mit dem Orchester halt Sachen möglich sind, die sonst nicht gehen.
0: Ja. Schön. Ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Schon.
1: Schade. Das nee, warte. Spaß, ich warte, warte, ich habe noch ja. was.
0: Und zwar, ich habe noch eine Fanfrage. Oh, ja. Und zwar geilerweise von Michael aus Massachusetts.
1: Guck an. Ich habe Fans in Massachusetts. Ich, also bis. warte, ich ja. erkläre
0: erklär kurz, das sind Patrons von mir.
1: Ah, okay, das sind deine Fans.
0: Ja, aber also dir sehr zugetan. Es gibt so. eine Schnittmenge. Ja. Gut. Und meine Patrons, das sind ja meine Abonnenten auf Patreon, die dürfen jetzt mitfragen. Mhm. Die dürfen sich quasi Fragen ausdenken und die beisteuern. Und Michael hat das folgende gefragt, das fand ich sehr schön, weil der spielt Klavier. Ja. Der möchte gerne wissen, wie du den Klavierskill parallel entwickelt hast. Michael, ich hoffe, ich gebe dich richtig wieder. Ähm, wie du den Klavierskill parallel entwickelt hast und das geschafft hast, da so gut zu singen zu können. Also gleichzeitig zu singen und so souverän Klavier zu spielen.
1: Oh ja, da, danke fürs Kompliment. Also ich versuche halt, mich innerhalb des äußeren Kreises zu bewegen, was wir vorher gesagt <lacht> haben, und diese Grenze aber zu verschieben. Also ich mache halt hm. das, was ich gut kann und versuche aber bei jedem Song mir eine Herausforderung zu stellen und etwas zu machen, was ich so vorher noch nie gemacht habe. Ich hatte klassischen Klavierunterricht mhm. und habe damals aber auch schon angefangen, eigene Songs zu schreiben. Und die Fähigkeit, einfach zum Beispiel frei zu sprechen und dazu Klavier zu spielen, das ist etwas, was man üben kann. Also dann ja. man fängt am besten erstmal mit Sachen an, die man sicher beherrscht. So, ich habe am Anfang nur so umta, umta, unter, unter 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 Rhythmen gespielt, wie bei Ja-Schatz. Ja. So, und das läuft. Ganz gut wie von selber, so dass man dazu halt dann eine größere Freiheit hat, mit der Stimme zu improvisieren. Und auch
0: erzählen, ne ja. genau, eine Geschichte erzählen kann und ja.
1: Genau und da einfach sich sich kleine Aufgaben stellen und mit Freude daran gehen Ich muss immer an Beppo Straßenkehrer denken, ja, ne? ja. also eine Figur aus Momo und der mhm. wird halt gefragt, wie machst du das? Straßenkehren Und zwar ja. so, dass es dir Spaß macht. Und er sagt, ganz wichtig, man darf nie die ganze Straße auf einmal in den Blick nehmen. Denn dann denkt man, oh Gott, das kann ich ja niemals schaffen. Die genau. ist so lang um Himmels Willen und man kriegt Angst und verliert die Freude. Mhm. Wenn man sich aber immer auf den nächsten Wesenstrich konzentriert, dann macht mhm. es Spaß so dann funktioniert es wie von selbst so und am Ende hat man die ganze straße geschafft und hat es gar nicht gemerkt weil man damit beschäftigt war spaß zu haben ja so und ich denke das ist eine ganz gute für alles im leben eine ganz gute handlungsrichtschnur eben zu gucken okay was kann ich schon was kann ich noch nicht aber worauf habe ich bock mhm. und also in kleinen schritten vorzugehen und dann vieles hat sich bei mir also vieles was ich jetzt so kann wo sachen leute sagen oh ist so ja cool wie, wie lange hast du denn dafür geübt und so da sage ich 15 jahre nee, das hat sich nebenbei <lacht> ja. ereignet und mm. eingestellt, während ich mit was anderem beschäftigt war. Und es gibt mm, natürlich genau. auch bei mir vieles, wo ich denke, oh, das würde ich aber gerne können. Ne? Also, mm. oh, So wie Sebastian Kremer würde ich gerne und komponieren <lacht> können. Boah, das schaffe ich nie. Also das ist ein Weg, der wahrscheinlich nie endet,
0: mm. bei dem es sich
1: aber lohnt, ihn zu gehen.
0: Und übst du noch richtig viel?
1: phasenweise. Also mhm. momentan ist es so, dass ich mich, also dass ich eben als Familienvater auch nicht immer dazu komme. Aber oh komm, ich ey, da
0: sprechen wir noch ganz kurz zu.
1: Gerne. Aber du hast auch, gesagt, du hast noch Bock. Ich habe immer Bock. Ich also hab noch, pass ich auf. Ich habe auch noch Zeit, bis ich ihn aus der Kita holen muss. <lacht>
0: okay, gut. <lacht> nee, was mich dazu interessiert ist, wie viel Ruhe und Rückzug, wir hören im Hintergrund die anderen jungen Eltern schallend lachen, Ja. brauchst du um kreativ arbeiten zu können?
1: Ähm, also, das kommt drauf an, woran ich gerade arbeite. So, mhm. Also, bis so ein Song fertig ist, passieren ja unterschiedliche Prozesse. Erstmal die Idee haben, die Idee aufschreiben, dafür sorgen, dass sich das im Idealfall reimt. Mhm. Pfeilen. feilen, dass, mhm. dass sich eine Liedstruktur herauskristallisiert. Komponieren, oder je nachdem, was ist du da ist. Ist das auch die Reihenfolge? Oft ist erst der Text da und dann versuche ich, ihm abzulauschen, wie er denn klingen könnte.
0: Ja, genau. Ähm, mhm. Es gibt
1: aber auch den umgekehrten Weg, dass ich eine musikalische Idee habe, auf die ich dann einen Text schreibe. Das ist bei dir wahrscheinlich genauso. Absolut. Oder? Ja,
0: Alles kommt davor von parallel mhm. entstanden.
1: Ja, das ist meistens so bei mir, dass ich ja. das so aneinander aufbaue. Genau,
0: genau. Mhm.
1: Und es sind also Erst Text, dann die Musik oder erst Musik, dann der Text. Zwei mhm. völlig unterschiedliche Vorgänge, Total. die aber im Idealfall auf dasselbe Ziel zusteuern, dass nämlich am Ende ein Lied da ist, bei dem Musik und Text eine Einheit bilden.
0: Genau, organisch, die, ne? Ja. dass man das Gefühl hat, das habe ich so gehört.
1: So, genau. Genau. So und nicht anders, wie ja. das klingt. Absolut. Ja, und manchmal bin ich dann eben sehr so in meine Gedankenwelt versunken, und da dann auch nicht sehr sozial kompatibel. Also mm. da kriege ich dann einfach nicht so gut mit, was um mich rum passiert. Mm. So, und da beschwert sich dann natürlich meine Familie auch zu recht so. Gehst
0: du woanders hin?
1: Ich kann eigentlich überall gut schreiben, wenn ich eine mm. Idee habe und mich nichts ablenkt. So, also ich kann auch ja, nicht aber nichts
0: ablenkt machen. ist ja… Das äh, ist der, Punkt. Das äh, ist der genau. Punkt.
1: Also wenn ich den Tag mit meinem Sohn verbringe, dann ist an Schreiben nicht zu denken. Mm. So und das, das kommt, ist,
0: es kommt wieder.
1: Ja, das ist aber auch Es okay. kommt
0: einigermaßen wieder.
1: Ja, <lacht> gut. Also ich, ich komme damit aber auch klar, dass ich monatelang mal gar nichts schreibe.
0: Okay. Und das heißt,
1: schreibst du auch
0: eher so zyklisch? Also bist du gar nicht jemand, der so immer dauernd vor sich hinschreibt, sondern, nee. ja.
1: Also wenn die Ideen kommen, dann meistens in Rudeln. Mhm und bringen Freunde und Bekannte mit.
0: Ja, kenne ich.
1: <lacht> so, Also dann schreibe ich meistens so an mehreren Sachen gleichzeitig. Ja. Und dann auch mal ganz lange wieder an. Und das so sein lassen zu können, Ja, das ist, denke ich, die Heraus. kann ich aber ganz gut. Also es gibt ja so Kolleginnen und Kollegen, die mm. ziehen sich dann wirklich für Kreativzeiten zurück mm. auf eine einsame Berghütte ja. und schreiben dann ja. ihr neues Programm. Ich finde das sehr
0: attraktiv. so ja. ne. Ich finde, es klingt immer, es klingt total sexy.
1: Aber ich kann das nicht. Mm. Also ich folge lieber dann den Ideen, wenn sie gerade geschrieben mm. werden wollen. Und händeringend nach einer zu suchen, wenn sie sich nicht einstellt, das ist eher unbefähig. Ich glaube auch,
0: dass es sehr viel schlauer ist, im Sinne von netter zu sich selbst, Ja. eine Idee dann mhm. zu nehmen, wenn sie gerade vor einem steht, genau. schwanzwedelnd. So. Es ist einfacher.
1: Mhm. Das andere geht auch, Ja. macht aber nicht so viel Spaß.
0: Ja, und es ist auch wirklich, also ich, ich glaube, man kann, also weil mich fragen oft Leute, wie lange schreibst du an einem Song? So ne? Und ich schreibe an einem Song. Wenn ich den sofort fertig schreibe, was ich viel zu selten mache, dann manchmal nur vier Stunden. Ja. Aber ich kann einem Song auch drei Monate schreiben oder drei Jahre mhm. und das meistens dann, wenn ich nicht den ersten Ruf befolgt habe.
1: Bei mir, die, bei mir lautet die Antwort auf diese Frage zwischen zehn Minuten und zehn Jahren. Ja, genau. Alles schon passiert, ja. alles vorgekommen. Genau. Das Problem ist, man weiß es vorher nicht.
0: Genau, so. aber man tut sich einen Gefallen, wenn man die Ideen nach Hause reitet. Ja. ne, Wenn sie heiß sind sozusagen. Also wenn sie gerade ja. da sind und sagen, jetzt hier komme ich, hier voll geil. Und man noch so verliebt ist auch in die Idee. so ne, Und nicht dann irgendwann denkt, ah ja, stimmt, man wollte mal ein Lied schreiben über. Mm. So, das ist viel schwieriger.
1: Das ist richtig, ja. Mir passiert das manchmal, dass ich eine Idee habe, so ganz heiß und denke, ja geil, da da! und dann einen Entwurf komplett fertig schreibe. Mm. denk, das ist es. Und am nächsten Morgen aufwache und mir nochmal angucke und merke so, ähm, ja. na, <lacht> nee, doch nicht. <lacht> ja, so, okay. Und dann das ganze Lied nochmal komplett neu schreibe. Wow. Und das ist es dann. Ja, so und dann aber nicht mit dem ersten Entwurf hadere, sodass hm, schön. ich den verworfen habe, sondern denke, der zweite ja. konnte erst auf den Trümmern des Absolut. ersten erblühen und ja. deswegen war der erste notwendig. Genau. So und ich kann halt ganz gut Sachen loslassen und gehen lassen.
0: Ich habe gerade ich, ich schreibe ja jetzt gerade gar keine Songs, sondern so autobiografische Geschichten hm. aus meinem illustren Leben für meine Patrons, also nur für meine Abonnenten. Das ist total gemütlich, also nur die können es lesen, dadurch bin ich ultra entspannt und ja. offen. Und da habe ich gerade gestern gemerkt, dass ich was doppelt geschrieben habe. Also ich habe das geschrieben chronologisch und irgendwann dachte ich so, was ist denn das hier eigentlich für ein Dokument? Und dann habe ich gemerkt, dass ich das einen Teil davon halt einfach schon mal geschrieben hatte vor zwei Jahren. So. Und irgendwann. Fahren, ja. Und dann dachte ich, äh, hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, nein! so ne, Weil das war, weiß ich nicht, die Arbeit von fünf Tagen oder so? Fünf kompletten Arbeitstagen? Ja. Und dann dachte ich auch so, ja, nee, da waren auch ein gute Sachen drin. Also ich habe das dann noch so ein bisschen ausgeräubert und ne, irgendwie Sachen rüber kopiert. So. Aber im Prinzip, genau, das ist jetzt der Mulch quasi, auf dem ein sehr schöner Text entstanden ist. Das nicht die Trümmer, sondern quasi das,
1: der Dünger. <lacht> das habe ich auch schon erlebt, dass ich irgendwie auf eine Idee gekommen bin, auf die ich schon mal gekommen war. Okay. So, also quasi. Zweimal auf die gleiche Idee und ich hatte halt vergessen, dass ich schon mal drauf gekommen war.
0: <lacht> aber hattest und du den Song schon geschrieben?
1: <lacht> nee, aber also ich habe einen Song wiederentdeckt. Mm. Tatsächlich. So, den hatte ich vor Jahren angefangen und dann beim Aufräumen meiner, meiner Unterlagen wiederentdeckt und dachte, ach, super. guck mir, das ist ja gar nicht schlecht.
0: Ja. Cool. So, und
1: der wurde dann jetzt auch Bestandteil meines jetzigen Programms. Cool. So, und da geht es um. Zweifel und Zuversicht. Also ich personifiziere mhm. den Zweifel und die Zuversicht. Ja, ja. Zuerst singt das ist ein der schöner Zweifel. Song. Ja. Danke sehr. Dann die Zuversicht. Und im dritten Teil des Songs fangen beide an, sich zu streiten ja. miteinander ja. und um zu buhlen um eine ja. Person, die also ja.
0: Der Zweifel ne, ist, der Zweifel ist, würde ich sagen, einer der, wenn nicht der bitterböseste Feind der Kunst. Mhm. Also äh, für niemanden ein guter Freund. So, aber für uns wirklich toxisch, ne? Also, dass man auch an Songs zweifelt, wenn die noch halb geboren sind, zum Beispiel einen Song verwirft, abtreibt, bevor er überhaupt irgendwie eine Chance hatte und so.
1: Ja, der innere Torwächter, ja. so nennt ihn Schiller. Ja. Und es sei ganz wichtig, dass genau. der am Anfang die Fresse hält. Ja. Genau. Dass man ihn da nicht zu Wort kommt genau. das ist Später gern, aber es ja. muss halt erstmal was da sein. Das habe so. ich gut
0: gelernt. Also, dass ich das, das kann ich inzwischen richtig gut. Mhm. Früher nicht aber dass ich inzwischen einfach sage, ja 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 Schnauze. So.
1: Das ist ein, äh, ein schöpferischer Konflikt, in dem ich mich jedes Mal mit meinem Regisseur befinde, der auch ja dramaturgisch für viele Sachen tätig ist und der hat der ist sehr sehr gut. Also der hat einen sehr guten analytischen Blick auf alle Sachen ja. und ein der ist ein also ein ein, ein ganz wichtiger Qualitäts Check. Okay. So, also mhm. den ich halt auch bei all meinen Sachen konsultiere. Wichtig ist aber eben auch, wie findet das Publikum was und wie finde ich das selber? Und am Anfang ja. bin ich oft so begeistert von einer Idee, die er erstmal nicht gut findet und dann sofort den Finger in die Wunde legt und sagt, Haja, ja, hier, da. da fehlt aber noch das und das ist auch noch nicht gut und stimmt. Und ich denke mal so, ja, da mhm. hat er recht. Warte, warte, warte. Es, genau. Ja. Es muss ja erstmal was entstehen und dann ja. ist, ist es wichtig, all diese genau. Fragen zu stellen.
0: Genau. Absolut. Der Zweifel da ja. haben wir gleich noch mal ein bisschen die Jugend gecoacht, aber ich finde das wirklich total wichtig, dass man, ich glaube, das was hilft, ist natürlich auch so ein gewisses Dienstalter, wo man oft genug einfach erlebt hat, wie sich das noch wenden kann. Also, weißt du, wo man oft genug erlebt hat, dass ein Song am Anfang nichts getaugt hat und dann irgendwann ein Knoten geplatzt ist.
1: Genau. Also, also lohnt sich auch mal Sachen wirklich länger liegen zu lassen, wenn man nicht weiterkommt und ja, dann irgendwann kommen, kommen Sie finden Sie den Weg zurück zu dir. Ja. So und wenn die Zeit reif hm. ist und dann werden Sie fertig ja. oder ja.
0: Genau und man ist ja als junger Songwriter finde ich oft sehr sparsam mit seiner Kreativität und so ein bisschen geizig. Ne? Also dass man so denkt so ich darf auf keinen Fall irgendwas umsonst schreiben. Also, ne, wenn ich, ich war früher so protektiv mit, mit meinen Ideen, weil man hatte so das Gefühl, es gibt so einen begrenzten Vorrat oder so, ne, und wenn dann jemand was kritisiert hat, dann ist man total, dann müsste ich ja alles nochmal machen und so, und wenn man da so ein bisschen Spielbein bekommt, ne, und irgendwie denkt, naja, schreibe ich das jetzt halt erstmal so, und, ähm, ich hab's ja, so, ne, also wenn man aus so einem Gefühl von Großzügigkeit schreibt und denkt, Kreativität wächst immer nach, nichts ist verschwendet.
1: Ja, so, das ne Das sehe ich auch so. Tatsächlich nichts ist umsonst.
0: Ja, absolut.
1: So, und sei es, dass du irgendwie, wenn du dann einen Text geschrieben hast, den du im Endeffekt nicht verwendest, hattest du ja. im Idealfall Spaß, ihn zu schreiben mhm. und hast deine Skills daran verbessert. Total, ja. So, und das ist dann auch okay, wenn er also auf der Bühne nicht stattfindet. Ich kann auch Sachen gut gehen lassen, wenn mhm. ich halt merke, nee, ich würde es heute anders machen oder es entspricht nicht mehr meinem, meinem eigenen Qualitätsstandard, aber es hatte seine Zeit. Genau. Und es hatte und es war wichtig.
0: Ja, ich kann das inzwischen auch gut früher überhaupt nicht.
1: Oh, ich hatte mal mhm. mir ist mal mein, mein Laptop geklaut worden. <guss> beim Auftritt und ich hatte keinen Backup und auf diesem Laptop hatte ich also ich habe vor ein paar Jahren mir das so zur Aufgabe gemacht, jeden Frauenvornamen ja, zu besingen.
0: Ja, ich weiß. So, mm -hmm.
1: und, äh, oh Gott, ich weiß, wie es ausgeht. Ich verschiedene Strophen <lacht> geschrieben. Man kann die auch alle abrufen. man findet die auf meiner Seite. Also ja. Man findet sein persönliches Ständchen von mir. Es hat mir riesen Spaß gemacht, eben vor allem auf sehr schwer bereimbare, vermeintlich schwer bereimbare Frauennamen trotzdem Reime ja, zu finden.
0: Das ist ja auch sehr ja. gut gelungen.
1: Danke sehr. Ja,
0: Kannst ja. du Judith mal probieren? <lacht> Warte
1: mal, weißt du, Judith Ich habe ja über so, Judith sogar einen ganzen Song <lacht> Tatsächlich.
0: Aber die mit Holofernes, die Judith oder äh, nein, Frauenname. Nein. Ah ja, über okay, den, Frauenname, also ja, Frauen ja. Äh,
1: ich glaube, Sehr die Idee zu dem Song hatte ich auch, bevor ich dich kannte. Ja,
0: warum weiß ich denn das nicht?
1: Weil ich dieses Lied so gut wie nie live gespielt ja. habe. Erst jetzt mit Band, wo ich ja. mit Band auftrete, kann ich das Lied nämlich so zum Leuchten bringen, wie es eigentlich gedacht war. Toll. Das findet man im Internet. Sehr schön. Bei meinem letzten Streaming-Konzert aus Leipzig, aus dem Ach, sogenannten Livestream. Mhm. Da singe ich, das Konzert ist noch online, da singe ich das mit Band und zwar ganz am Ende. <lacht> super. Das also empfehle ich dem geneigten Hörer, der geneigten Hörerin, inklusive sich vielleicht mal anzuschauen. Also ich kenne nämlich Andrea
0: ja. und Eva ja. und Verena. Wow, und ja. die kenne ich alle. Und oh. da hatte
1: ich halt zu dem Zeitpunkt, als mir der Laptop geklaut wurde, hatte ich hunderte Strophen mm. geschrieben, für die es kein Backup gab. Also ich war äh, zu faul, die auf Papier oh niederzuschreiben. Gott. Ich hatte die im Rechner. Dann wurde der mir geklaut. Ja. Also ganz dreist und aus der Garderobe während eines Auftritts. Und alle Strophen waren lost. Oh Gott. So, und das, also noch schlimmer als der Verlust dieses Rechners, der ja nun auch Geld kostet, war der Verlust ja, das ist doch, oh der Gott, das Kreativität ist mein... Ja. so meiner Stücke. Mhm. Und dann schrieb mir eine Freundin, der ich das erzählte, die die schrieb, okay, die sind verloren, unwiederbringlich, mhm. aber du hast über, also ich glaube, das waren damals 500 Strophen, du hast über 500 Frauen <lacht> Strophen geschrieben, du hast zu 500 Frauen Namen Reime gefunden. You've done it once, you can do it again. Ja, so, und das fand ich so selbstermächtigend, was sie da geschrieben hat. also Ich dachte, ja, okay, sie hat recht. Also, ich ich kann das nochmal. Ich kann Reime finden. Das sind dann vielleicht ja. andere, mhm. aber die sind auch okay. so Ja, also, und sich daran ja zu
0: erinnern, dass man ja Spaß hatte. Genau. Beim so, ersten Mal. Ich hatte
1: beim ersten Mal Spaß. Ich hatte auch beim zweiten Mal Spaß. Also ja. eben nicht beim Versuch, das unbedingt zu rekonstruieren. Wie war das? Sondern einfach was Neues zu schreiben, was aber genauso gut ist. So, und ähm, das da konnte ich dann wirklich 500 Strophen nochmal neu schreiben und auch das hat mir Spaß gemacht.
0: Mir ist was ganz ähnliches passiert. Ich hab, ich hatte einen Rechner, da waren 17, glaube ich, übersetzte Lieblingssongs drauf. Ah. Ich habe ne, so ein Langzeithobby, dass ich meine Lieblingssongs ins Deutsch übersetze.
1: Veröffentlichst auch. du die auch?
0: Noch nicht, aber über Patreon kann ich ja. das hoffentlich bald tun. Das ist nämlich abartig teuer, weil man ja keine GEMA hat.
1: Aber du musst du musst fragen. Ich muss Mal, die, du musst die alle frei fragen. Ja.
0: Ich, ich nehme die auf. Ich muss es ganz normal bezahlen. Ja. Es, es kostet Geld. Und dann kann es sein, dass ich die Erlaubnis nicht bekomme. Also es ist ein Himmelfahrtsprojekt. Hm. Und ich kann es dann jetzt hoffentlich bald mit Patreon irgendwie umsetzen. Mit meinen Unterstützern sozusagen. Aber auf jeden Fall, ich hatte 17 davon. Dann habe ich eine Tasse Tee über meinen Computer geschüttet, wie man es ähm, so macht. Ja. ich hatte Ich hatte einen Backup, weil ich brav war und schon was gelernt hatte. Dann hat sich herausgestellt, dass der Backup ausgerechnet in diesem Monat leer über den bestehenden Backup rübergelaufen war, keine Ahnung, ah. auf jeden Fall sich irgendwie selber in Luft aufgelöst hatte. Ja. Das heißt, ich hatte keinen Backup, obwohl ich einen hatte. Dann habe ich den Rechner in die Reparatur gegeben, dann hat bange Tage danach die Firma angerufen und hat gesagt, alles gut, wir haben deine Daten. Also die haben so nachmittags angerufen, irgendwie um fünf oder so. Wir haben deine Daten, es ist alles gut, es ist alles noch drauf. Und dann war ich sehr, sehr erleichtert. Und dann haben die am nächsten Morgen angerufen und haben gesagt, dass nachts bei ihnen eingebrochen wurde. Nein!
1: Okay, ich dachte schon, das Happy End. Oh nein! Okay.
0: Und dann, ja, der war geklaut und kam nie wieder. Oh. Ja.
1: Okay, oh my, oh my.
0: Und da war ich auch echt äh, fötal, drei Monate lang oder so. Und dann habe ich genau hm. die gleiche Erkenntnis aber auch gehabt, dass ich dachte, Moment, du hattest doch total Spaß dabei, hm. das zu machen. Warum ist es so schrecklich, das nochmal zu machen?
1: Ja. ja.
0: Wobei es bis heute passiert, dass ich halt immer noch denke, dass ich Songs habe. Weißt du? Dass ich denke, geil, und dann mache ich jetzt irgendwann mal folgenden Song und dann merke ich, dass ich den nirgendwo habe und nicht mehr weiß, wie der ging. <lacht>
1: Aber ja. wenn du ihn dann noch mal schreibst, wird er mit Sicherheit so ähnlich sein, wie er damals war. <lacht> Denn du hast ja deine, du hast ja, ja. deine Judith Holofernes rangehensweise
0: Ja, 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 hoffentlich. Mhm.
1: Und in jedem Fall kommt ein geiler Song daraus, habe da ich mir sicher. Das hoffe ich auch
0: sehr. <lacht> ja, äh, Verluste mit diesem, und auf dieser äh, fröhlichen Note. Der verloren gegangenen Werke von Bodo Wartke und mir werden wir uns verabschieden. Es war mir eine große Freude.
1: Umseitig.
0: Ihr wertes Publikum sollt euch alles angucken, was es von Bodo Wartke live zu sehen gibt. Immer, kann man gerne auch immer wieder hingehen und bis dahin im Internet. Genau. Und alle seine Tonträger erwerben.
1: Ja, Natürlich. ich
0: bitte darum. <lacht> ja, schön. schön, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein konnte, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Toll. Das war der Salon mit Bodo Wartke. Ich würde euch sehr ans Herz legen, euch alles von Bodo reinzuziehen, was ihr finden könnt. Am besten guckt ihr mal vorbei auf www.bodowartke.de. Wer hätte das gedacht? Da findet ihr auch am ehesten raus, wie man ihm Geld bezahlen kann für seine wunderbare Kunst. Ich wiederum mit meiner Kunst bin gerade hauptsächlich zu finden auf Patreon. www.patreon.com slash Judith Holofernes Da werde ich von meinen Fans unterstützt in all meinen komischen Schnapsideen und wir haben sehr, sehr viel Spaß dabei. Im Moment schreibe ich Dort hauptsächlich autobiografische Texte über Fame und das, was davon übrig bleibt. Und das kann ich deshalb so gemütlich und entspannt vor mich hin tun, weil eben meine Fans mich darin unterstützen und ich keinen Vorschuss brauche und nicht darüber nachdenken muss, ob es irgendwann irgendjemand kauft. Und das ist ganz, ganz wunderschön und ich freue mich über jeden. Der da dazu kommt. Bis bald. Mit Parolen beschmieren. Sie machen uns ein Denkmal gebaut. Und jeder Apollidiot weiß, dass das die Faser. Ich werde die schlechtesten Sprayer dieser Stadt engagieren. So nachts noch die Trümmer. Mit Parolen beschmieren.